0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đóng hồ cho kênh tết Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 9 chương 57 của bộ truyện Sợi Chỉ Hồng Xe Duyên Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 57 nhé Tôi cảm thấy sự việc này thật là kịch tính đến mức mà tôi không dám tin Giang Ly và Tiết Dân Phong tôi và Vương Khải lại ngồi trong cùng một nhà hàng Giang Ly nhìn tôi một lát, khóe miệng nhếch lên, hé ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, anh lại nhìn sang Phương Khải, ánh mắt khó hiểu. Tôi chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh. Phương Khải phát hiện ra sự khác lạ của tôi, quay đầu lại nhìn thấy Giang Ly. Tôi không biết ánh mắt của họ nhìn như thế nào, bởi vì tôi giận cúi đầu không dám nhìn bất cứ ai. Phương Khải đột nhiên nói, Tiểu Yến Yến, không phải em thật sự thích Giang Ly chứ, anh ta là một người đồng tính mà. Tôi cười khổ, thôi tình cảm này nếu như có thể khống chế thì tốt rồi. Phương Khải gật đầu nói, Đúng vậy, chính là do không thể khống chế, anh mới thích em, em cho rằng anh tự nguyện sao? Lạ thế rồi, tôi chẳng biết làm thế nào, vò vò tóc nói. Phương Khải, anh không đùa kiểu này thì sẽ chết sao? Phương Khải đột nhiên nắm lấy tay tôi, thần thái có chút bi thiết lại có chút cấp thiết. Tiểu Yến Yến, em làm sao cứ không chịu tin anh chứ? Anh thật sự yêu em, thật sự đó Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc này làm cho chấn động Sợ hãi, đại não nhất thời tắt nghẹn Không phản ứng lại được Lúc này Giang Ly ở góc chéo trước mặt Đột nhiên đứng dậy, đi về hướng bên này Tôi thấp thởm nhìn Giang Ly không biết làm thế nào Giang Ly nhanh chóng đi đến bên bàn của chúng tôi Tôi nhìn thần sát mặt tái xanh của anh Hơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt trào lên sự tức giận Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng Anh dằn tay Vương Khải Kéo tôi đứng dậy Nhanh bước ra phía cửa Tôi nghe thấy Vương Khải ở phía sau gọi tôi một tiếng Nhưng mà tôi vẫn chưa kịp quay đầu lại Thì đã bị Giang Ly kéo ra khỏi nhà hàng Giang Ly đi nhanh quá Tôi không có đuổi theo kịp anh gần như là bị anh ta lôi đi vậy Tay của tôi bị anh nắm đến mức và phát đau Bước chân thì loạn nhịp Thế là tôi nói nhỏ Giang Ly, anh buông tôi ra, đau Anh chậm chậm một chút Tôi theo không có kịp Giang Ly nghe thấy lời của tôi, thả tay tôi ra, tôi xoa xoa cổ tay, vừa muốn lên tiếng, không kịp phòng ngừa đã bị anh giữ lấy, ôm eo tôi, nhanh chóng chạy thẳng ra chỗ để xe. Đỏ của tôi trống rỗng, trái tim của tôi như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tờ tớm thật chặt ảo của Giang Ly, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Giang Ly, anh ấy, anh ấy muốn làm gì? Giang Ly nhét tôi vào trong xe, tắt dây an toàn, sau đó khởi động xe. Sắc mặt của anh vô cùng khó coi, tôi cũng không dám nói gì. Nhưng tôi lại cảm thấy hành vi này của Giang Ly rất là kỳ lạ. Xem ra cũng chỉ có thể dùng một từ để có thể giải thích là biến thái. Đúng vậy, Giang Ly là một biến thái, cho nên tất cả những việc anh ta làm đều có thể lý giải được. Nhưng mà trong lòng của tôi hình như là thấp thoáng có chút gì đó chờ mong nào đó. Không khí trong xe vô cùng nặng nề, tôi căng thẳng đến mức mà hít thở cũng có chút khó khăn. Mười mấy phút trên xe... Sao lại dài lê thê như vậy? Giang Ly dẫn tôi về nhà, mở cửa, đóng cửa, sau đó tôi bị anh ta ấn lên cánh cửa. hai tài của Giang Ly đỡ vai tôi, sức lực rất lớn, anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt giống như là có ngọn lửa đang nhảy nhót, nguy hiểm mà nóng nực. Anh nhướng mày, chậm rãi nói, hẹn hò lễ tình nhớ ngước. Giọng nói rất nhẹ, nhưng mà khiến cho người ta không thể kiềm chế được phải trùng mình. Tôi lẩn tránh ánh nhìn của anh, Mất tự nhiên giải thích Chuyện đó tôi không có Hả? Giang Ly nhìn chầm chầm vào tôi Giống như là đang nói Giải thích thế này mãi mãi là không đủ Tôi cực mắt nói Tôi và Vương Khải Thật sự là không có gì Tôi xin thề đó Thật không? Giang Ly không chút tin tưởng Nhưng nghe ra hình như là không còn tức giận Như lúc mà vừa rồi Thế là tôi sốc lại tinh thần nói Tôi biết anh thích Vương Khải Tôi làm sao dám Quan Tiểu Yến hai tay tóm lấy vai tôi của gian ly đột nhiên dùng lực mạnh hơn một chút anh cúi đầu mặc kề sát mặt tôi tôi nhìn thấy sự tức giận trong đáy mắt của anh cuồn cuộn, cuộn dâng trào tôi kinh hồn bạc ví, cúi thấp đầu gian ly lại nâng cảm tôi lên ép tôi nhìn thẳng vào anh anh nhìn vào mắt tôi nói quan tiểu yến anh nhịn em rất lâu rồi tôi chẳng hiểu gì nhưng mà một khác sau lại dường như là mất đi thần trí bởi vì gian ly anh ấy đột nhiên hôn vào môi tôi Là kiểu hôn bạo lực Bàn chút tức giận Giống như là đang trừng phạt Giang Ly ngậm lấy miệng tôi Mơn mang chà xác Tôi bừng tỉnh Muốn lẩn tránh Nhưng mà bị anh ấy giữ chặt sau đầu Một cánh tay khác của anh Thì trượt đến phần eo của tôi Giữ thật chặt lấy tôi Khiến cho tôi không cách nào cử động được ấy Tôi muốn nói đau Nhưng mà từ đau Còn chưa ra khỏi miệng Đầu lửa của Giang Ly đã thâm nhập Vào trong vò miệng Đạo của tôi quay cuồng Lúc này thế giới của tôi chỉ còn có Giang Ly Tôi hé mắt nhìn lông mày của Giang Ly hơi hơi cao lại Và hàng mi dài không ngừng lay động Từ từ nhắm mắt, hai tay ôm lấy vòng cổ của anh Giang Ly siết chặt eo tôi, nụ hôn càng cuồng nhiệt cuốn tất cả đi Hai chân của tôi mềm nhũng, toàn thân không có chút sức lực nào Dựa vào lòng ngực của Giang Ly, hít thở từng ngụm lớn không khí Tôi nghĩ Giang Ly, anh cũng không đến nổi nhỉ hôn giống như là bán mạng vậy nếu như anh chậm chút nữa mới dừng lại chưa biết chừng em đã khiếu dưỡng khí mà chết rồi giang ly ôm tôi thật chặt kề sát bên tay tôi hơi thở rối loạn nói quan tiểu yến là em ép anh đó sao cơ cho nên cứ coi như là anh thích em em cũng không thể rời xa anh không được trốn tránh anh càng không được ly hôn với anh đây coi là thổ lộ sao Tôi không kìm được cảm thán Biến thái vẫn là biến thái Đến thổ lộ cũng thổ lộ đến mất biến thái như thế này Tôi vui vui trong lòng của Giang Ly thấp giọng cười nói Giang Ly, anh thật là ngốc Giang Ly Tôi ôm lấy Giang Ly không chịu buông tay Luôn cảm thấy tất cả đều không chân thật như vậy Giang Ly, anh không phải là gay sao Anh không phải nên thích đàn ông sao Nghĩ đến đây tôi không yên tâm hỏi Giang Ly anh anh không phải thích đàn ông sao? Giang Ly phẫn nộ nhìn tôi một cái rồi nói. Sau khi gặp em, anh mới phát hiện từ trước đến nay anh không phải là gay. Trong đáy lòng của tôi trào lên cảm giác mừng rỡ và ngọt ngào, nhưng lại không yên tâm lắm. Nhưng hôm nay anh hẹn hò với Tiết Vân Phong, chuyện này anh giải thích như thế nào? Giang Ly chà chà cằm lên tóc của tôi rồi trả lời. Anh đi chia tay với cậu ta. Tôi vừa nghe đến chia tay lại có chút thương cảm. Hình như, hình như là tôi chia rẽ bọn họ rồi. Giang Ly đọc được những điều trong lòng của tôi rồi nói. Quang Tiểu Yến, anh Phóng Dĩ không phải là gay. Em cũng không cần lo lắng mình có phải là người thứ ba hay không. Tôi gật gật đầu, lại dựa vào lòng của Giang Ly nói. Cũng đúng, Tiết Dân Phong là một đứa trẻ tốt, anh nợ bỏ người ta. Giang Ly đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, độ hôn nặng nề là ập đến. Giang Ly phả ra hơi thở nóng nực, nói nhỏ bên tai của tôi, "Quan Tiểu Yến, em đối với người khác tốt như vậy, có thể nào cũng đối tốt với anh một chút có được không?" Trong giọng nói có chút u ám. Tôi thở dốc không nói ra hơi, trả lời, "Em em đối với anh đủ tốt rồi. chặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà, vừa có thể làm vợ vừa có thể làm bảo mẫu, nhân tài thế này thì tìm đâu ra? Em có thể đối với anh tốt hơn một chút nữa không?" Ví dụ như, anh đói rồi Vậy đơn giản, em nên nấu cơm cho anh ăn. Tôi nói rồi, đứng dậy khỏi lòng của Giang Ly Muốn đi vào bếp Giang Ly lại kéo tôi, quay lại trong lòng chẳng anh tùy trãn tôi Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lấp lánh Anh không có ăn cơm Tôi chớp chớp hai mắt, không hiểu gì Vậy anh muốn ăn gì? Năng Ly nâng mặt tôi lên, cười hiếp mắt nói Anh muốn ăn em Tôi vẫn còn chưa phản ứng lại được Thì đã bị Giang Ly ôm lấy Đi nhanh như bay vào trong phòng ngủ Giang Ly đặt tôi lên chiếc giường siêu lớn của anh Sau đó thì vừa Cởi khuy áo sơ mi Vừa nghi người ép xuống hôn tôi Anh từng chút, từng chút Cẩn thận hôn lên mặt trán lông mi, mắt tôi Sau đó thuận theo mắt Hướng ra sau, mờn màng kẹt cắn vào vành tay của tôi Tôi căng thẳng đến mức Mà chẳng dám cử động, lắp bắp Giang Ly à anh không cảm thấy là chúng ta thế này có chút hơi nhanh sao? Giang Lì ngẩn đầu, trong ánh mắt trực trái ngọn lửa nguy hiểm, anh cong khỏe môi, mê quạt mỉm cười với tôi, hỏi, nhanh nè, à, chúng ta kết hôn nửa năm rồi, bây giờ mới động phòng, em còn không biết ngại mà nói nhanh à? Anh nói rồi, ném cái áo sơ mi, lộ ra thân thể săn chắc, trắng rỗi, sau đó thì phủ lên, tiếp tục xuống hôn tôi. Hơi thở của anh nóng hỏi phả lên cổ của tôi, thế là nhịp tim của tôi càng ngày càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc thì càng loạn. Tôi căng thẳng đến mất mà tay cũng chẳng biết đặt vào đâu, không cách nào. Đây là lần đầu tiên của tôi. Giang Ly vừa trút bỏ quần áo trên người tôi, vừa chịu giọng an ủi: Em không cần căng thẳng, anh sẽ không có ăn hết em đâu. Tôi cười không nói, khóc cũng chẳng xong. Vừa rồi anh nói là muốn ăn hết em đó. Giang Ly hình như là cũng có ý thức được vấn đề trong lời nói của mình Thế là sữa Đừng có lo lắng Anh sẽ ăn rất là cẩn thận Tôi nhăn mặt Giang Ly Anh thật sự không thích hợp an ủi người khác Giang Ly không hài lòng lắm với biểu cảm của tôi Hôn lên mặt tôi Vừa hôn vừa mò mẫm, cởi bỏ những thứ cuối cùng trên người của tôi ờ, Giang Ly cái này có phải là sẽ rất đau không Ngoan Anh bây giờ đã rất đau rồi Quang Tiểu Yến Anh yêu em Tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi Chương 58 Khi tỉnh dậy Tôi phát hiện mình đang nằm trong lòng của Giang Ly Cảm thấy toàn thân đau nhức Một chút sức lực cũng không có Điều trách Giang Ly Nếu không phải tối qua nấy Tôi cũng sẽ không như thế này Nhưng mà hãy nghĩ đến buổi tối hôm qua Mặt tôi lại giống như là bị trúng độc vậy Vừa nóng vừa khó chịu quả nhiên là chữ sắc trên đầu có treo một con dao Tôi mê sắc đến tận cùng rồi hơn nữa, trong lòng của tôi đột nhiên, bay lên một cảm giác không chân thật, giống như là mua sổ số vậy. Tuy tôi rất là hy vọng có thể trúng 500 vạn, nhưng mà tôi mãi mãi không muốn 500 vạn kia thật sự đổ trúng đầu của tôi. Hơn nữa, bây giờ xem ra, không chỉ có 500 vạn rơi xuống tay tôi, mà chỉ trong một thời gian, một đêm tôi đã tiêu hết rồi. Tôi lèn lén nhìn Giang Ly một cái, con người này vẫn chưa dậy. Thấy khỏe môi của anh trong lúc ngủ mơ, hơi nhếch lên, tôi càng lúng túng, xấu hổ. Tôi trón ráng ngồi dậy, muốn xuống giường tìm chỗ nào đó, không có Giang Ly để bình tĩnh là một chút. Tôi cần có một thời gian nhất định để tiêu quá sự thật tôi và Giang Ly đã động phòng rồi. Tôi vừa mới xuống giường, cánh tay đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng kéo lại. Tôi thét lên một tiếng, ngã đổ về phía sau, lập tức rơi vào một vòng tay. Tôi quay đầu, nhìn thấy trong cặp mắt sáng long lành của Giang Ly mang ý cười. Tôi nhất thời không biết làm thế nào Cười ngốc nghếch Lắp bắp nói Chuyện đó Giang Ly Chào buổi sáng Giang Ly cười hiếp mắt Hôn lên trắng của tôi nói Chào buổi sáng Giang Ly vừa hôn tôi Tôi liền cảm thấy gò má của mình lại nóng trực lên rồi Tôi không dám nhìn Giang Ly Ngượng ngùng quay mặt đi Giang Ly lại cười nói Em đã sắp 30 rồi Còn học tiểu cô nương nhà người ta giả thuần khiết ư Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận Dứt khoát tớp lấy một cánh tay của Giang Ly Hùng dữ cắn một miếng Giang Ly thả tôi ra Rồi hai tay giữ hai bên đầu của tôi cúi đầu cười tẩm tiểm nhìn tôi rồi nói Muốn cắn anh à Tôi lẩn tránh ánh mắt của anh Cười ngốc nghếch Phải anh chỉ đành lấy răng mà trả vậy Giang Ly nói rồi cúi đầu Ngậm chặt miệng tôi Một tay bắt đầu cởi khuya áo ngủ của tôi Tôi nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh Vừa thở vừa nói Giang Ly à toàn thân của em đều đau Giang Ly lại nằm xuống kéo tôi vào lòng Hơi thở có phần gấp gáp của anh Phả lên trên cổ tôi Cảm giác đó là lạ Giang Ly cứ nằm yên lặng Ôm lấy tôi như vậy không nói gì Trong lòng tôi lại có một số lời muốn nói với anh ấy Nhưng mà không biết phải bắt đầu như thế nào Tôi gọi Giang Ly Ừ Giang Ly đáp lại một tiếng Giang Ly à Em vẫn cảm thấy sự việc phát triển có chút là nhảy cốc Anh nói xem hai chúng ta làm sao lại Làm sao lại như thế này gian Ly buồn bã nói, Sao nào, em không thích à? Cũng không phải, chỉ là em cảm thấy nhanh quá, em mới yêu thầm anh chưa được bao lâu mà. Nhưng anh đã đợi ngày này lâu rồi. Tôi nắm chặt tay của gian Ly hỏi, Vậy gian Ly, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? gian Ly trả lời rất là văn vẻ. Từ khi mà ánh mắt của anh không thể rời được em, tôi thoáng trung mình, không bình luận gì. Tôi lại hỏi phải vì sao anh không nói với em chứ? Giang Ly nói Anh sợ em không thích anh Sợ em hễ tức giận là muốn ly hôn với anh Tôi thè lưỡi với Giang Ly Em thích anh Em thật sự thích anh mà Giang Ly cười dịu dàng Thần mặt véo má của tôi rồi nói Nói thật lòng Trước ngày hôm qua anh còn cho rằng Tôi dùi mặt vào ngực của Giang Ly cười nói Giang Ly à Anh ngốc quá Giang Ly nói Giống nhau Giống nhau mà Em cũng không có thông minh. Tôi nói, Giang Ly à, em vẫn còn chưa hiểu. Anh, anh lúc đầu là tự thừa nhận mình là gây mà. Giang Ly lường tôi một cái rồi nói, anh nói sai rồi. Nhưng như thế này cũng được à. Giang Ly xoa đầu tôi dịu dàng nói, bất luận là như thế nào, anh thích em, thích rất lâu rồi. Tôi nhất thời cảm động, dụi vào người ấy rồi nói, em cũng vậy, chúng tôi nằm ôm nhau một lúc. Chẳng ai nói gì, nhưng mà tôi đột nhiên nhớ tới một việc rất là nghiêm trọng. Giang Ly, em... Giọng nói của tôi nghe bé hơn cả tiếng mũi, tôi cũng không biết mình mở miệng như thế nào. Giang Ly cầm lấy tay tôi, giữ thật chắc rồi nói... "Quan Tiểu Yến, chúng ta cũng đã động phòng rồi, em còn gì mà ngại ngùng khi nói với anh? Rồi toát mồ hôi, Giang Ly có nhất thiết là phải thẳng thắn như vậy không? Tôi hết bột hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói... Giang Ly... Em tối qua không có chảy máu Hôm qua khi mà Giang Ly tắm rửa cho tôi Thì không nhìn thấy cái vết màu đỏ vốn dĩ Nên xuất hiện kia Chỉ là khi đó mệt quá rồi Đỏ đã không thể hoạt động được nữa rồi Hôm nay đột nhiên nhớ lại chuyện này Tôi cảm thấy không thoải mái Tôi có thể không để ý lần đầu tiên của mình Rốt cuộc có thấy màu đỏ hay không Nhưng mà Giang Ly Anh ấy không thể nào không để ý nhỉ Anh ấy có nghĩ rằng tôi đã cùng với phu tử phi hoặc là một người đàn ông nào khác không khi mà tôi đang nghĩ ngờ lung tung, giang ly lại kề sát vào tai tôi, thấp giọng cười he he, tiếng cười tuy rất vui tai nhưng mà tôi nghe thấy cảm thấy có chút buồn. thế là tôi phéo vào cánh tay của giang ly một cái để biểu thị sự bất mãn. giang ly mặt cho tôi chà đạp, khẽ giọng nói. cho nên làm sao, quang tiểu yến, em muốn nói gì? tôi thở dài thường thượng thành khẩn thề thốt. giang ly, đây là lần đầu tiên của em đó. giang ly hôn lên má tôi nói. quang tiểu yến Bất luận là em có phải lần đầu hay không Anh vẫn đối tốt với em Tôi có cảm giác mất mát nói Thực ra anh vẫn không tin tưởng em có đúng không Giang Ly ôm chặt lấy tôi Giọng dịu dàng Làm sao có thể chứ Em nói gì anh cũng tin Tôi có chút cảm động dụ dụ do lòng của anh ấy Giang Ly lại nói Dù gì em có nói dối hay không Anh như một cái là có thể biết rồi Tôi Giang Ly anh chắc chắn như thế này Là đang an ủi em sao gian Ly dùng như là có cảm giác được lời mình nói không ổn lắm Thế là anh ta xoa xoa tóc tôi rồi nói Quang Tiểu Yến Nếu như anh nói anh cũng là lần đầu tiên em sẽ tin chứ Tôi mở to mắt không thể tin được Nhìn anh ấy đùa gì chứ Đã là thế kỷ 21 rồi Còn có một sử nam 30 tuổi sao Đặc biệt là chất lượng cao như thế này Quang Tiểu Yến Em đừng có nhìn anh như vậy Anh sẽ không có làm chủ được mình Tôi ngượng ngùng thù anh mắt về Suy nghĩ một hồi thì hiểu ra, Giang Ly trước 30 tuổi đều là cùng đàn ông gì đó, cùng với phụ nữ đương nhiên là lần đầu tiên. Rất bình thường mà, nghĩ đến đây tôi chọc chọc vào ngực của Giang Ly rồi nói, Em đương nhiên là tính, em là người phụ nữ đầu tiên của anh mà. Tôi nghiến răng nặng nề nói ra hai chữ phụ nữ để biểu đạt rõ tôi cái gì cũng biết, tôi rất là thông minh. Giang Ly đột nhiên nắm lấy tay tôi, trầm giọng nói, Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, em là người đầu tiên của anh. Tôi đờ đẫn hồi lâu, ngốc nghếch nói, Cũng chính là nói, đến đàn ông anh cũng chưa làm gì à, Còn không biết xấu hổ lúc nào cũng uy hiếp, Nó là muốn cưỡng ít em sao? Giang ly chừng hững, Thế là một khắc sau đó, tôi liền ôm bụng, cười sặc sụa Giang ly mất tự nhiên, có chút xấu hổ, Giận dữ, anh ấy kéo tôi lại cưỡng hôn tôi muốn mượn điều này để mà bịt chặt miệng tôi, tôi bị hôn đến mức mà hết hơi, vẫn không kìm được cứ cười hì hì không thành tiếng, bởi vì mệt quá tôi ngủ một mạch đến chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy Giang Ly đã mua đồ ăn về, rất thịnh soạn. Tôi từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn cái gì, dạ dày đã trống không rồi, nhìn thấy đồ ăn liền kích động. Giang Ly vừa gấp thức ăn cho tôi, vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi nói: "Ăn từ từ, không có ai cướp của em đâu." Tôi cảm động nhìn Giang Ly một cái, Giang Ly, anh thật là tốt Toàn là những món mà em thích ăn Ờ, ăn chậm lây đây Giang Ly lại nói, còn mệt không? Người còn đau không? Tôi cảm động, lắc lắc đầu Không mệt, không đau Thế là Giang Ly lại cười he he, Rắp rau cho tôi Đợi đến khi mà gió cuốn mây tàn Tôi hài lòng dỗi vào chiếc bụng tròn căng Cảm giác có cơm ăn thật tốt Giang Ly dịu dàng xoa đầu tôi Cười hiếp mắt nói Ăn no rồi chứ No rồi, đồ ăn ngon quá Giang Ly, anh thể hiện không tồi đâu Giang Ly kéo tôi vào trong lòng Hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi Cười mờ ám nói Em ăn no rồi, đến lượt anh Con tim bé nhỏ của tôi lại không có bản lĩnh nhảy lên Sao? Giang Ly, anh làm gì? Giang Ly nâng cầm của tôi lên Chậm rãi nhỏ giọng nói Em nói xem, anh còn có thể làm gì đấy? Tôi toát mồ hôi Đại ca, anh có thể nào không cần đột nhiên biểu hiện quá khích như thế này không? Tôi cần phải có một quá trình thích ứng. Nhưng mà Giang Ly à, em em không mệt, không đau, không đói. Em còn vấn đề gì sao? Thiện tai hóa ra khi anh hỏi mấy câu hỏi kia đều là có mục đích. Tôi còn ngốc nghếch cảm động chứ. Giang Ly à, anh gian trá quá rồi. Lúc này Giang Ly đang nghịch nghịch tóc tôi, sau đó không ngừng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa má tôi, cười rất là lẳng lơ. Anh nói... Chúng ta đi vào phòng ngủ đi. Đừng mà, vừa mới ăn cơm xong, đã vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến việc tiêu quá. Giang Ly cúi đầu, đôi môi mỏng cọ sát môi tôi, anh ta nhìn trong mắt tôi, chậm chậm, cất giọng trầm ấm, mà có chút khang khang. Vậy thì, anh không để ý việc làm ở đây đâu. Tôi, tôi coi như là hoàn toàn hiểu rồi. Ở trước mặt của Giang Ly, tôi mãi mãi đừng mong có cơ hội chống lại. Giang Ly ôm tôi đến chiếc giường lớn của anh, Vài ba động tác đã gỡ bỏ sạch quần áo của tôi Tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề chẳng đúng lúc chút nào Thế là hỏi Giang Ly, anh không cần đi làm à Giang Ly đang chuyên tâm cắn vào vành tay tôi Nghe thấy lời của tôi, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên Hàm hồ trả lời Đi làm đâu có quan trọng bằng đi ngủ Tôi... Giang Ly, anh làm như thế này là không đúng rồi Rất muộn rồi, Giang Ly vẫn không chịu ngủ tôi trong lúc tức giận tập trung sức lực toàn thân giận dữ đá anh ấy xuống giường sau đó ngang nhiên cảnh cáo anh ấy giang ly ngày mai anh không đi làm thì hãy chúng ta ngủ riêng giang ly từ dưới giường bò lên kéo tôi vào trong lòng nghiêm chỉnh ôm biểu cảm đó nhìn thế nào cũng giống như là một đứa trẻ ấm ức tôi cố sức nói với mình đừng có để biểu hiện của người này đánh lừa đừng có để cho anh ấy lừa mình giang ly chống cằm lên vai tôi thấp giọng gọi tôi Quang Tiểu Uyên. Ờ, à, ngày mai anh sẽ đi làm. Ờ, à, dù gì anh cũng không thể ở nhà mãi được. Anh biết rồi, em đừng có tức giận nữa. Ờ, à, em không có tức giận. Thật không? Thật. Đi làm là chuyện của ngày mai. Vậy thì tối nay làm gì? Tôi, tôi còn chưa kịp nói gì, Giang lì đã nâng cằm tôi lên, chặn cứng miệng tôi, tay lại còn theo eo của tôi mà trượt xuống dưới tôi lặng lẽ chảy nước mắt. Giang Ly, anh đây là cuồng loạn, cuồng loạn thật đấy. Giang Ly giữ đúng lời hứa. Ngày hôm sau, ngoan ngoãn đi làm. Lúc anh ấy sắp đi, còn không quên sâu xa cười nói với tôi, không cần phải mang cơm trưa cho nấy, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Thế là tôi liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một bữa, đến tận hơn 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Vừa mới dậy thì có người gọi đến. Tôi vừa nhìn màn hình điện thoại. Ôi mẹ ơi, lại là Tiểu Chính Thái Tiết Vân Phong Tôi trùng rẫy cầm điện thoại Không dám nghe máy Cũng không dám từ chối Tuy Giang Ly đã lên tiếng nói Mình không phải là gây Hoàng Tiểu Yến không phải là người thứ ba Nhưng dù gì thì Tiểu Chính Thái này Thích Giang Ly Tôi thấy ái nái và bất an khi cướp Người đàn ông của người khác Điện thoại vang lên một hồi thì tắt Tôi hết một hơi dài Vẫn chưa hồi lại được thần phách thì nó lại đổ chuông Tôi ném chiếc điện thoại đáng sợ kia đi, vùi đầu vào trong chăn. Một lát sau, cuối cùng điện thoại cũng không kêu nữa. Tôi nhận được một tin nhắn. Người gửi tin đương nhiên là Tiết Dân Phong. Nội dung của tin nhắn này là Đậu gái già, tôi biết là cô không dám nhận điện thoại của tôi. hạn cho cô trước 4 giờ, phải đến quán cà phê ít gặp tôi. Đến muộn một phút, bạn thiếu gia sẽ chém cô một dao. Chương 59 Tôi gần như là đạp trên phong quả luôn để mà đến quán cà phê ít. Suốt cả đoạn đường trong đầu đầy sợ hãi, Tiết Dân Phong cầm con dao nhỏ cười dữ tợn với tôi. Khi đến quán cà phê, vừa nhìn thấy ngay Tiết Dân Phong. Tiểu Mỹ Nam này luôn khiến cho người ta chú ý như vậy. Muốn tự hạ thấp mình cũng không được. Cậu ta đang nho nhã, dựa vào ghế, nhàn nhã mà nhìn tôi. Tôi chẳng nho nhã chút nào. Chạy đến ngồi xuống ghế đối diện với cậu ta, giơ giơ điện thoại, thở hồng học nói. 3 giờ 58 phút. Cậu nghĩ việc muốn làm gì tôi đi. Quan Tiểu Yến. Tiết Dân Phong nghiêm túc nói. dáng vẻ cô chạy giống như là một con vịt ngốc. Tôi... Sớm biết con mắt của Giang Ly kém như thế này. Lúc đầu tôi cũng sẽ không thèm để ý đến anh ấy nữa. Tôi cười ngốc nghếch Không nói gì. Trong lòng lại có chút buồn. Tiết Dân Phong không thèm nhìn tôi. Gọi nhân viên phục vụ đến. Sau đó vừa liếc mắt nhìn tôi. Vừa nói với nhân viên phục vụ. Cho cô ấy một cốc. không có thêm gì cả nhân viên phục vụ cẩn trọng nhìn tôi một cái dường như là đang trưng cầu ý kiến của tôi tôi gật gật đầu tôi không biết đó là thứ gì dù gì bây giờ không thích hợp để ghi chuyện với tiểu chính thái này chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ bưng đến một cốc dung dịch nồng nặc như là thuốc bắc đặt trước mặt tôi từ mùi vị của cốc chất lỏng bị đun cháy trước mặt phát tán ra có thể nói đây là một cốc cà phê thứ mà đồ tôi ghét nhất Tiết Dân Phong nhìn cốc cà phê đó, còng khóe miệng cười cười tà ác với tôi rồi nói: "Uống hết thứ này đi." Ta của tôi hơi run run, mặt mũi khổ sở nói: "Cái đó có thể không uống không?" Tiểu Chính Thái lắc đầu, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, mau lên: Tôi nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi, "Uống thôi, chẳng phải là thuốc độc mà." Nghĩ đến đây tôi bưng cốc cà phê đặt bên miệng, uống một ngụm nhỏ, đắng quá tôi sắp chảy nước mắt rồi. Tiết Vân Phong nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của tôi gần như là đang hưởng thụ, cậu ta cười hiếp mắt hỏi: ngon không? Tôi mang bộ mặt đưa đám gật gật đầu, nghĩ một cái lại lắc lắc đầu, không ngon, không ngon chút nào. Tôi cũng không cần phải giả bộ. Tiết Vân Phong thoải mái dựa vào ghế, trên mặt nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. Cậu ta đắc ý nói: nhìn thấy cô chịu khổ trong lòng của tôi thật là thoải mái. Tôi xin đó. Cứ coi như là cậu rất muốn tôi chịu khổ Cũng không cần phải tận mắt nhìn thấy như vậy chứ Tuy tôi rất không hài lòng với tiểu chính Thái này Nhưng hãy nghĩ đến Giang Ly Tôi thật sự không tức giận nổi Tôi thả lỏng Đợi đến khi mà vị đắng trong miệng tan đi một chút Khi mà tôi khôi phục lại được năng lực nói chuyện Tôi thành khẩn nói với cậu ta Kiện kia xin lỗi nhé." Tiết dân phong xí một tiếng khinh thường nói Cô có gì mà có lỗi với tôi Cô cảm thấy là cô cướp được Giang Ly sao Tôi không nói gì, cậu ta lại nói tiếp Hoàng Tiểu Yến, cô đừng có nằm mơ nữa Thực lực của hai chúng ta căn bản không thể so sánh Không phải là cùng một thứ bậc Giang Ly cứ coi như là anh ấy có một chút hứng thú với đàn ông Tôi cũng sẽ không để cho cô có được Tôi cảm thấy bi phẫn với sự tự yêu mình của cậu ta Nhưng mà tôi lại cảm thấy lời của cậu ta có chút đạo lý Thế là càng thêm bi phẫn Tôi giải thích Giang Ly xem trọng, vẻ đẹp nội tâm Tiết Dân Phong ngứa cặp mắt trồng đen, lòng trắng phân định rõ ràng nhìn tôi. Ý của cô là tôi không có vẻ đẹp nội tâm à? à không, không phải tôi, tôi nhất thời không biết phải nói gì. Tiết Dân Phong hơi hất càm, giống như là nữ phương kiêu ngạo mà nhìn tôi. Cậu ta nói, Quan Tiểu Yến, cô có biết không? Tôi thua không phải vì cô, tôi thua là thua chính mình. Hả? Đứa trẻ này sao đột nhiên lại nói ra những lời có tính triết học thâm sâu như thế này Thực ra tôi sớm đã cảm thấy gian Ly không có thích đàn ông rồi Nhưng mà tôi lại không muốn tin vào sự thật này Chính là bởi vì không muốn tin cho nên tôi mới không tin Bây giờ cuối cùng tôi hiểu rồi Đối với những thứ không đạt được tôi nên sớm từ bỏ Nếu không sẽ hại người và hại mình Tôi lắc lắc đầu cười nói Cậu vì sao đột nhiên cậu lại suy nghĩ thấu tình đạt lý như thế này tiết văn phong giận dữ lườm tôi đột gái già tôi có khi nào không phải là người thấu tình đạt lý chứ tôi ho hai tiếng rồi cười nói đúng vậy đúng vậy hiện tại mẹ nuôi cậu từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy sự thấu tình đạt lý hung dữ như thế này tiết văn phong lại nói nhưng mà tính khí của Giang Ly chẳng có tốt đẹp gì cô cứ đợi bị anh ấy ức hiếp đi đã ức hiếp đủ lâu rồi tôi thầm rơi nước mắt Lập tức ngộ ra Xua xua tay nói Không sao Tôi đã quen rồi Tiết Dân Phong hừ một tiếng rồi nói Cô có số bị ngược đãi." Tôi cô đơn nhìn trời Đến cậu cũng nhìn ra được ư Dân Phong nói Nhưng mà Giang Ly trên phương diện tình cảm vẫn rất yếu đuối Cô vẫn phải đối xử tốt với anh ấy chút nha Tôi gật gật đầu Yên tâm đi Tôi đối với anh ấy còn tốt hơn là Cả đối với mẹ ruột của tôi nữa Tiết Dân Phong lại nói thực ra con người của cô cũng rất tốt thì có chút ngu ngốc nhưng mà nhân phẩm cũng không tồi tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong cậu đang khen tôi hay là chửi tôi vậy tiết văn phòng như trúng tà tự nói với mình nếu hai người có con tôi phải làm bố nuôi tôi cười không được cậu là con nuôi của tôi dựa vào thứ bậc phai vế cậu nên là anh nuôi của bọn nó tiết văn phòng tôi hy vọng con của hai người kỳ lạ Quái dị một chút, đừng có ngốc nghếch giống như cô, tôi ghét ngốc nghếch. Tiết Dân Phong lại nói, tình yêu là gì? Điều là nói bậy, cô vẫn phải sống thật vui vẻ với Giang Ly nhé. Cảm giác có người ở cùng thật là tốt. Quan Tiểu Yến, cô tránh xa Vương Khải một chút, đó là người không có đáng tin. Tôi đưa tay khu cô trước mặt của Tiết Dân Phong, lo lắng hỏi. Tiết Dân Phong à, Tiết Dân Phong, cậu bị trúng ta rồi ư? Tiết Dân Phong dừng khuyên tuyên, cúi đầu khuấy khuấy cốc cà phê, cậu ta im lặng một hồi rồi khẽ nói Tôi phải đi đây Đi mà đi đâu? Tại bằng nha Làm gì? Tiết Dân Phong quay mặt, nhìn ra dòng xe cộ tấp nập như là nước chải ngoài cửa sổ Đột nhiên ánh mắt ưu tư nói Không ai có thể ngăn cản được bước chân theo đuổi nghệ thuật của tôi Tiết chân Phong xách hành lý, vẫy vẫy tay rồi nói "Quan Tiểu Yến Cô quay về đi Tôi đỏ mắt Không ngăn được cơn cảm thương trong lòng Tôi kéo tay áo của cậu ta nói Con trai ngoan Mẹ phải tận mắt nhìn thấy con lên máy bay Tiết Dân Phong khinh ghét Gạt tay tôi ra Ai là con trai của cô Còn nữa đừng có khóc lóc trước mặt của tôi Đừng có cho rằng cô khóc một chút Là có thể làm thay đổi được hình tượng của cô Trong mắt của tôi Tôi lao lao khóe mắt rồi nói Tiết Dân Phong Cậu thật sự không định để Giang Ly biết à Chế chân phong chẳng thèm để ý nói, Để nấy biết mà làm gì chứ, Cô đừng quên tôi đã đá nấy, Chú ý là tôi đá nấy, quan Tiểu Yến, Lần này cô đã biết lần trước, Giang Ly đề xuất việc chia tay vì sao, Tôi không đồng ý rồi chứ, Dưới gầm trời này chỉ có tôi đá người khác, Không có chuyện người khác đá tôi, Tôi phân phân, Dạ dạ, gật đầu, Biết rồi, biết rồi, Kẻ đáng đánh này bị cậu đá, Tiết Dân Phong tán thưởng nhìn tôi mấy cái. Không sai. Chính là như vậy. Quang Tiểu Yến à, vì thường ngày cô đối xử với tôi không tồi, hôm nay bạn thiếu gia thưởng cho cô một cái ôm nhé. Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì bị Tiết Dân Phong nhanh chóng ôm lấy. Cậu ta vỗ vỗ vào lưng tôi mấy cái, kề vào bên tai tôi nói. Quang Tiểu Yến, cô và Giang Ly, nếu như sống không tốt, tôi sẽ lấy mạng của cô. Tôi lao nước mắt hỏi. Vậy vì sao cậu không đòi mạng của Giang Ly? Tiết Dân Phong nói Ngốc nào Đòi mạng cô chính là đòi mạng của Giang Ly đấy. Tôi lúc này cũng không biết Nên vui hay là buồn Chị ôm Tiết Dân Phong không nói gì nữa Nước mắt là chảy ra rồi Tiết Dân Phong đẩy tôi ra chán nản nhìn tôi nói Nói rồi không được khóc Cô còn khóc nữa Ghét nhất là người khác khóc Cậu ta nói không để ý đến tôi nữa Kéo hành lý quay người trời đi Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Tiết Dân Phong Vừa nhìn vừa lao nước mắt Cho đến tận khi mà bóng lưng của cậu ấy mất hút Cậu ấy cũng không có quay đầu lại Rất lâu sau đó Tiết Dân Phong tự nhiên nói với tôi Lúc đó làm sao có thể không đau lòng chứ Khi đó buồn đến mức Chỉ không muốn gặp bất cứ người nào ở đây Từ lúc mà lên máy bay Cậu ấy bắt đầu khóc Khóc từ Bắc Kinh cho đến Tây Ban Nha Cậu ấy nói thật sự là đã khóc hết nước mắt của cả đời này Và thế là sau này cậu ấy cũng không bao giờ khóc nữa Cậu ấy nói Cậu ấy nói những chuyện này cho tôi Là bởi vì cậu ấy đã buông tay rồi Chương 60 Giang ly gần đây Rất là không bình thường Hành tung của anh ấy bắt đầu thần bí Buổi tối rất muộn mới về Hơn nữa luôn mang vẻ mặt ái nái Tôi hỏi anh ấy làm sao Thì anh ấy giấu giấu giếm giếm không trả lời thẳng Chỉ nói là công việc bận Công việc bận sao Tôi trước đây chưa từng nhìn thấy anh ấy bận như thế này. Hơn nữa, anh ấy còn từ chối tôi đưa cơm trưa cho anh ấy, lý do là sợ tôi mệt. Thiện tai, sao trước đây anh không sợ em mệt chứ? Khi mà tôi đưa ra câu hỏi này, anh ấy lại nói, việc công ty tương đối bận, sợ tôi tạo thêm rắc rối, tôi toát mồ hôi. Đưa cơm trưa cũng là tạo rắc rối cho anh ấy sao? Sức phá hoại của tôi lớn như vậy sao? Hành vi khác thường này của Giang Ly khiến cho tôi càng lúc thì càng thấy bất an, Luôn cảm thấy sắp có sự việc gì đó xảy ra Tôi nói những chuyện này với Hạp Tử Hạp Tử thần bí lắc đầu nói Những triệu chứng này 80% là có khả năng ngoại tình rồi Tôi thoáng trùng mình suýt chút nữa thì ngã nhào xuống ghế Không, không phải chứ Giang Ly tuy thỉnh thoảng ức hiếp tôi Nhưng mà xem ra cũng không giống như loại người trăng qua Hạp Tử nhìn tôi một cái Tiểu Quang à, cậu đừng có nói với mình là Cậu không nghĩ đến việc này Ngoại tình ấy mà Thật sự là thiên tính của đàn ông, cậu quản tốt anh ấy đi. Tôi lắc đầu, phải quản lý tốt như thế nào? Anh ấy đến cơm trưa cũng không cho mình đưa, mình có thể quản lý anh ấy như thế nào? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút tức giận. Hạp tử nghĩ một lát rồi nói, cậu cứ quan sát mấy ngày nữa, nếu như vẫn có tình huống khác thường, lập tức báo cáo với mình, đến lúc đó mình lại giúp cậu nghĩ cách. tôi làm như là có việc ấy thật, gật gật đầu cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thật hy vọng Giang Ly sẽ không xuất hiện tình huống khác thường gì, nhưng mà tôi lại hy vọng anh ấy có thể có, như vậy tôi có thể tiến hành điều tra, quả nhiên ở gần với Giang Ly, gần mực thì đen, tôi bây giờ biến thành rất biến thái rồi. Lần này, hạp tử nheo nheo mắt, trên mặt khoảng chút dữ tận, cô ấy nắm lấy bàn tay, rồi nói nếu anh ấy dám làm chuyện gì có lỗi với cậu, lão nương sẽ phế con hồ lệ tinh kỳ trước, rồi thiến người đàn ông của cậu. Lời nói này của Hạp Tử, tôi nghe mặt toát cả mồ hôi lạnh. Cô ấy hình như là thật sự yêu thích việc thiến cắt này. Biến thái quá, biến thái quá mà. Lại qua mấy ngày nữa, sau khi mà ngửi thấy một mùi nước qua lạ trên người của Giang Ly, cuối cùng tôi cũng đứng ngồi không yên rồi. Hạp Tử gần như là sách tay tôi lên, hét lớn với tôi. Quan Tiểu Yến, cậu còn không hành động nữa thì đợi, làm bà vợ bị vứt bỏ nhé. Trời xoa xoa, cái tay bị đau. Hỏi nhỏ, phải làm thế nào? Hạp Tử nói, tìm một thám tử tư đầu tiên phải lôi kẻ thứ ba kia ra rồi hẳn nói tôi ngẩng đầu nhìn trời giả bộ thở dài thường thường bỏ đi dẫn tự mình làm thám tử tư đi chuyện này để người khác biết được tôi sẽ rất là buồn kể cả thám tử tư cũng không được hạp tử phổ vào vai tôi bình thản nói yên tâm đi nhớ kỹ đầu tiên đừng có đánh trắng đồng cỏ tôi trịnh trọng gật gật đầu Bà lên vai của cô ấy dụi hai cái Nước mắt thì suýt chút nở chảy ra Ánh mặt trời đầu xuân Chiếu xuống khiến cho người ta thấy có chút ấm áp Cửa lớn của tòa nhà XQ Một phụ nữ đeo kính đen ăn mặc rất là lập dị Lén lén lúc lúc nhìn vào trong cửa Thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ Nhân viên bảo vệ ở cửa chú ý đến người này đã rất lâu rồi, anh ta có lẽ rất là muốn đuổi người này đi, đáng tiếc, thật sự không tìm được lý do hợp lý, thế là anh ta đành cảnh giác hơn nữa, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia, người phụ nữ rất lập dị này, chính là tôi. Tôi bị nhân viên bảo vệ nhìn chăm chăm, trong lòng cũng có chút sợ hãi, xin đó tôi đến để theo dõi chồng mình, chính đáng, hợp lý, có gì mà đáng nhìn chứ. Tôi coi như là không có chuyện gì. Lượng lờ trước mặt anh bảo vệ kia. Nhìn đồng hồ. Giang Ly lúc này chắc là tan làm rồi nhỉ? Tôi chạy đến bên đường chặn một chiếc taxi. Ngồi vào trong xe. Đợi một lát thì thấy chiếc BMW lẳng lơ của Giang Ly chậm chậm đi ra. Tài xế taxi thông thả nhấn ga. Chúng tôi bám theo chiếc xe của Giang Ly. Tôi rất may mắn. Tuy tôi không nhớ loại xe của chiếc BMW kia. Nhưng mà mai lại nhớ biển số xe của anh. Tôi ngồi trong taxi gọi cho Giang Ly. Tôi hỏi... Giang Ly, khi nào thì anh về nha Giang Ly dịu dàng trả lời Không phải đã nói với em rồi sao Buổi tối hôm nay Có thể phải về muộn một chút Sao nào, em nhớ anh à Nửa câu phía sau mang ý cười Tôi buồn bã không vui nói Anh vẫn chưa tan làm à Giang Ly nói Chuyện này còn có một chuyện phải làm Em ăn cơm trước nhé, không cần đợi anh Vậy anh ăn gì Anh ăn tạm cái gì cũng được Không cần lo cho anh Ờ, Hoàng Tiểu Yến Hả? Em có phải là nhớ anh rồi không? Tôi im lặng. Hoàng Tiểu Yến, anh nhớ em rồi. Ờ, Giang Ly, em đang xào rau, không có nói chuyện với anh nữa. Tôi nói rồi, tắt điện thoại, tôi dựa vào ghế, nhìn chiếc xe màu trắng đang ở không xa, phía trước đợi đèn xanh. Giang Ly đang ngồi bên trong, anh ấy nói, anh ấy nhớ tôi rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật là vô vị. Giang Ly có sự nghiệp của nấy, ấy, tôi làm sao có thể cứ quấn lấy anh ấy chứ. Nhưng mà hãy nhớ tới mùi nước qua lạ trên người của anh ấy hôm qua, tôi liền, tôi ế oải nhắm nhắm mắt, bỏ đi, chân tướng một lát nữa sẽ rõ. So với cả ngày khiến mình nghi ngờ như thế này, thà chẳng bằng tự mình cho rõ. Tôi muốn tin tất cả những gì mà mình tận mắt nhìn thấy, xe của Giang Ly dừng lại, ở ngoài một nhà hàng cao cấp. Tôi trả tiền taxi vừa muốn xuống xe Là nhìn thấy một bóng dáng một người rất quen Đến cùng lúc với anh ấy Sau đó bọn họ cùng nhau vào nhà hàng Bóng dáng của người phụ nữ kia Trái tim của tôi ngừng đập ốc trở nên trống rỗng Giang ly phụ nữ Giang ly phụ nữ Tôi cảm thấy chân tay lạnh ngắt Sức lực toàn thân đều như là bị rút đi hết vậy tài xế taxi đột nhiên nói Này cô làm sao vậy Tôi quảng hốt nhìn anh ta Lúc này anh ta lại nói Cô còn muốn đi đâu không? Sao vẫn chưa xuống xe? Tôi vội vã nhảy xuống xe. Đóng cửa cái dịch. Tài xế nhìn tôi một cách kỳ lạ. Lái xe rời đi. Lúc này trời đã tối rồi. Tôi đứng nguyên tại chỗ. Cảm giác cô độc trước đây chưa từng có trào lên trong tim tôi. Tôi nhìn nhà hàng với ánh đèn rực rỡ cái đó không xa. Bên trong có hai người đang hẹn hò. Trong nhà hàng pháp cao cấp này không khí thật là lãng mạn. tôi hít một hơi thật sâu. Cẩn thận đi vào. Tôi đi vào trong nhà hàng... Khi chẳng có chút chuẩn bị nào thì đụng ngay phải khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia. Tôi thật sự hy vọng mình chưa từng đến đây. Khuôn mặt cười đó đã từng hấp dẫn, quyến rũ nói với tôi. Chị Tiểu Yến, chị đối với em thật tốt. Khuôn mặt cười đó cũng đã từng lạnh lùng như băng nói với tôi. quan Tiểu Yến thật sự vua tử phi không hợp với cô. Khuôn mặt kia còn từng ngang nhiên bình thản nói với tôi. Cô luôn mồm nói chúng ta là bạn. Vậy tại sao không nhường vua tử phi lại cho tôi? Đúng vậy, chủ nhân khuôn mặt cười kia chính là Tuyết Hồng Tôi cười khổ nhìn Tuyết Hồng Quả nhiên, oan da ngõ hẹp Chân trời chỗ nào cũng là nhà tôi Tuyết Hồng dường như cũng nhìn thấy tôi rồi Cô ta cười với Giang Ly càng giàu dạt tình cảm Còn đưa mài nháy mắt nói với anh ấy cái gì đó Tôi nhìn bóng lưng của Giang Ly Trong lòng như là có tảng đá lớn đè nặng Không thể nào thở nổi Anh ấy nói, anh ấy rất bận Anh ấy nói, anh ấy nhớ tôi rồi khi anh ấy nói những lời này, trong lòng rốt cuộc là nhớ đến nay. Tôi nắm chặt điện thoại do dự rất lâu, gửi cho Giang Ly một tin nhắn. Giang Ly, anh đang làm gì? Chẳng mấy chốc, Giang Ly trả lời tôi, anh đang bận, ngoan, đợi anh về nhà với em. Tôi nhìn thấy chữ động lòng kia trên màn hình điện thoại, tuyệt vọng, nhắm mắt, quay người trời đi. Đi ra khỏi nhà hàng chưa xa lắm, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, là tin nhắn, tôi có chút ảo não có chút hi vọng lại có chút căng thẳng tóm lại tâm trạng rất phức tạp tôi mở tin nhắn ra đọc nhìn thấy tin nhắn gửi đến tôi một giải số lạ nội dung tin nhắn là gian ly đã không cần cô rồi tự ý thức tránh xa nấy một chút đi trong lòng của tôi nặng nề khuôn mặt xinh đẹp lẳng lơ kia lại xuất hiện trong đầu của tôi tôi trung chảy trả lời cô là ai chẳng mấy chốc có tin nhắn đến cô đã biết rồi hà tất phải hỏi Tôi nhìn hàng chữ kia do dự rất lâu rồi vẫn trả lời Cô làm sao biết được số của tôi Thực ra vấn đề này hình như là rất dư thừa nhỉ Tôi tự cười nhạo mình Quả nhiên chẳng mấy chốc Cô ta trả lời Còn có thể là ai cho tôi Người chồng thân yêu của cô đó Tôi cảm thấy đầu óc giống như là bị thứ gì đó đạp cho một cái thật mạnh vậy Rất nặng, rất đau Tôi bóp trán cố bình tĩnh lại Sau đó tôi trả lời cô ta Tôi sẽ tìm Giang Ly hỏi cho rõ ràng. Một lá sao cô ta nhắn. Tùy cô thôi. Cô có hỏi cũng là tự sĩ nhục mình. Tôi bấm mấy chữ. Cô là đồ đê tiện. Trong một trả lời. bất trước hồi lâu cuối cùng gửi đi. Sau đó tôi hết một hơi thật sâu. Tiện tay ném điện thoại vào thùng trác bên đường. Lúc này thế giới yên tĩnh rồi. Tôi vừa muốn trời đi. Lại nghe thấy ở trong thùng trác có tiếng rung nho nhỏ. Tôi do dự rất lâu rồi bới thùng trác tìm chiếc điện thoại mà giang ly tặng tôi sau đó nhìn thấy tin nhắn của cô ta cô ta nói cô thua trong tay một tiện nhân tôi ôm điện thoại quỳ xuống bên vệ đường khóc khu khu chương sáu mươi tôi về đến nhà cảm thấy vô cùng mệt mỏi thiếp đi rất nhanh đột nhiên bị cảm giác buồn buồn nhột nhột trên mặt làm cho tỉnh lại tôi mở mắt ra phát hiện ra giang ly đang khẽ hôn tôi giang ly thấy tôi tỉnh rồi thắp giọng cười Hoàng Tiểu Yến, nhớ anh không? Anh vừa nói, vừa cởi khuyên áo ngủ của tôi. Tôi cụp mắt, cất tiếng nói lạnh tanh. Giang Ly, em rất mệt. Giang Ly dừng lại, anh ấy nằm lên giường, ôm tôi vào lòng, thở dài thường thật nói. Ngủ thôi, tôi dựa vào lòng của Giang Ly, buồn bã hỏi. Giang Ly, gần đây anh bận gì vậy? Giang Ly trả lời, gần đây trong công ty xảy ra một chút chuyện, nhưng mà em không cần lo lắng, đợi xong việc anh sẽ ở bên em. Ờ. À, Gần đây tôi ít nhiều có chút lẩn tránh Giang Ly Tôi không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào Thậm chí không có dũng khí chất vấn xem có phải anh ấy đang ngoại tình không Bởi vì tôi sợ anh ấy nói là phải Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Tiết Dân Phong Giang Ly có thể để ý đến cô chứng tỏ phẩm vị của anh ấy rất kém Bây giờ nghĩ lại tôi chỉ có thể cười khổ Có lẽ phẩm vị của anh ấy thật sự không kém như vậy đâu Có lẽ anh ấy đối với tôi thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi Suy nghĩ này đè chặt trong tim của tôi, giống như là một phiến đá lớn vậy, ép đến mức mà tôi không tài nào thở nổi. Đặc biệt khi mà tôi nghĩ đến khuôn mặt lẳng lơ của tuyết hồng kia, thân hình bốc lửa, tính cách khiến cho người ta chú ý của cô ta. Còn cả gia thế hiện hách của cô ta, nghe nói bố cô ta là đại cổ đông của một doanh nghiệp nổi tiếng trong nước. Hạp tử nói gian li hoặc là mê đắm vì sắc, hoặc là mê đắm vì tài. Bất luận mê đắm vì sắc hay là vì tài, tóm lại anh ấy mê đắm rồi. Tôi thật sự không hiểu được, tôi và Tuyết Hồng rốt cuộc có thù quán mấy đời, vì sao cô ta luôn cướp người đàn ông của tôi, hơn nỗi cô ta không để cho tôi có một chút phản kích nào. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được đau buồn, dù gì trách đi trách lại đều là trách mình chẳng có thực lực đó, trách mình không có thực lực để mà giữ gian ly. Thời tiết đầu xuân rất là kỳ quái, giống như là một đứa trẻ nói chuyện không tính toán vậy. Trời ấm mang theo chút lạnh, thời tiết mấy hôm nay rất hợp với tâm trạng của tôi, mây mù giăng đầy trời. Hôm nay là ngày thứ bảy, ăn cơm sáng xong, Giang Ly đề nghị đi ra ngoài, chúng ta đi dạo một vòng quanh vườn hoa qua của tiểu khu, sau đó ngồi xuống ghế trúc cạnh bồn hoa nghỉ ngơi. Thời tiết hôm nay lạnh u ám, tôi co rúm người trong chiếc áo khoác run rẩy. Ly đột nhiên hỏi, "Hoan Tiểu Yến, lạnh không?" Trang của tôi va vào nhau Tôi lắc đầu Giang Ly cười nói Nếu lạnh thì dựa vào anh Tôi cúi đầu không động đậy Giang Ly kéo tôi vào lòng Ôm tôi thật chặt Anh xoa xoa tóc tôi nói Hoàng Tiểu Yến Em có chuyện gì không thể nói với anh sao Lòng của tôi trùng xuống Dựa vào anh Không cử động Giang Ly thở dài một hơi rồi nói Chúng ta đã là vợ chồng Không thể nào cứ hai bên đón qua đón lại mãi được Em cho rằng anh không nhìn thấy sự bất thường của em mấy ngày nay sao Tôi tức giận nhìn anh phản bác Bất bình thường là anh đó Giang Ly nhướng mày Thật không Tôi cụp mắt xuống nói Giang Ly Em nhìn thấy anh và Tuyết Hồng ở cùng nhau Bàn tay ôm tôi của Giang Ly đột nhiên siết chặt Em theo dõi anh à Tôi cúi đầu coi như là thừa nhận Giang Ly đột nhiên cất tiếng cười ha ha Tâm trạng rất tốt anh gạt mấy lọn tóc trước trán của tôi, đặt lên đó một nụ hôn rất sâu, sau đó cười nói, "Nói như vậy, mấy ngày nay là em ghen à?" Tôi đỏ bừng mặt, gật gật đầu, thật ra hình như là không có đơn giản chỉ là ghen như vậy. Giang Ly cười giống như là một con hồ ly, anh nói, "Quan Tiểu Yến, tuy anh có chút đau lòng, nhưng mà anh thật sự thích dáng vẻ ghen vì anh." Tôi cúi đầu có chút bất lực, Giang Ly ôm lấy tôi, kề sát vào bên tay tôi nói nhỏ, "Em yên tâm đi." Ngoài em ra Anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác Ngừng lại một lát Anh bổ sung Đặc biệt là loại hàng quá kia Tôi bị những lời lẽ ngọt ngào của Giang Ly dỗ Cho đến mức mà hai gò má nóng lên Nhưng vẫn giữ lại được một chút lý trí Tôi không yên tâm hỏi Vậy anh và cô ta cùng ăn cơm Chuyện này anh giải thích thế nào Giang Ly cười nói Vẫn là vì một số chuyện của công ty Bố cô ta là đại cổ đông của ngải Thụy Công ty của chúng ta Có qua lại làm ăn với họ cứ coi như là công ty của bọn anh có qua lại Anh cũng không cần phải cho cô ấy số điện thoại của em chứ Giang Ly hiếu kỳ nhìn tôi Anh cho cô ấy số điện thoại của em ư Làm sao có thể Anh chỉ hận không phải chỉ có mỗi mình anh trên thế giới này biết số điện thoại của em Nhưng mà cô ta nói là anh cho cô ta Giang Ly không vui vẻo mát tôi rồi nói Với chút nhân phẩm kia của cô ta Em không ôm bất kỳ hy vọng nào với cô ta chứ Tôi gật gật đầu Giang Ly nói cũng có đạo lý Nhưng mà Tuyết Hồng làm sao lại biết số điện thoại này của tôi nhỉ Giang Ly nói Vợ yêu ngốc của anh Bố cô ta là đại cổ đông lớn nhất của Ngãi Thụy Cô ta muốn biết số điện thoại của em thì khó Đến thế sao Hay là em đổi số điện thoại đi Chỉ cho một mình anh biết thôi Tôi lắc đầu thôi bỏ đi Chuyện này không thực tế Giang Ly bắt đầu đưa ra chủ ý cho tôi Anh nói Không sao Nếu như cô ta dám tìm em lần nữa Em cứ chửi cô ta chữa khó nghe vào anh không để ý vợ mình là một đàn bà đanh đá đâu tôi bị anh đùa cho cười lớn mây mù của mấy ngày hôm nay bị quét sạch rồi giang ly lại nói thật ra hôm đó em nhìn thấy bọn anh ăn cơm với nhau em có thể chạy đến hất cả cốc rượu vang và mặt của cô ta tôi lắc đầu cô ấy sẽ đánh em cô ta có đai đen taekwondo đó giang ly thể thốt thành khẩn yên tâm đi có anh đây anh sẽ bảo vệ em tôi cảm động Dụ dụ do lòng của Giang Ly Giang Ly lại nói Anh đảm bảo sẽ để cho cô ta không đánh được em Mà em có thể đánh được cô ta Tôi... Giang Ly Anh xấu quá Nhưng mà em rất là thích Chương 62 Tôi hỏi Giang Ly Iskui và Ngãi Thủy rốt cuộc là có làm ăn qua lại gì vậy Có cần đến mất bệnh thần bí như vậy không Giang Ly kinh thường nhìn tôi một cái rồi nói Có nói em cũng không hiểu đâu Tôi rất buồn bã nhưng mà sau một tuần tôi đã biết được cái gọi là làm ăn. Này rốt cuộc là gì? Hiểu ra vì sao Giang Ly không nói với tôi? Trong diễn đàn của XQ có một bài viết được truy cập với tốc độ đáng kinh ngạc hiện nay ở trang chủ. Tiêu đề của bài viết là tin nội bộ động trời, Ngải Thụy có ý mua lại XQ chủ nhân của bài viết này tự xưng là một nhân viên của ngại thụy anh ta đưa ra một số chứng cứ manh mối tập hợp lại kết luận đưa ra là ngại thụy thật sự dự định mua mười hơn nữa lần này còn bỏ ra một số khoản tiền lớn các phản hồi bên dưới có rất nhiều có người tin có người không tin nhưng mà đa số đều là nghe ngóng tin tức số còn lại chỉ nói là linh tinh tôi cũng không tin lắm nhưng mà hãy nhớ đến gần đây hành tung của Giang Ly bất thường nụ cười mệt mỏi trong lòng tôi lại hoài nghi tôi lật tìm số điện thoại của trợ lý Giang Ly rồi gọi điện tôi không kịp hỏi thăm hỏi thẳng trợ lý Iskwi có phải là bị ngải thủy mua không trợ lý phủ định ngay hơn nữa gắng sức ăn ủi tôi không cần nghĩ nhiều còn mắng chửi thậm tệ những người tạo ra tin đồn kia cũng dĩ tôi xích chút nữa đã tin rồi nhưng mà người trợ lý này biểu hiện khoa trương quá khiến cho người ta nghi ngờ Lại ông tôi ở buổi này Thế là tôi bắt đầu dọa dẫm. Rồi nói với anh ta Nếu như anh không nói sự thật với tôi Tôi sẽ nói với Giang Ly là anh vô lễ với tôi Khiến cho anh mất đi bắt cơm đấy Tôi thật sự bội phục bản thân của mình Thủ đoạn bị ổi như thế này mà cũng nghĩ ra được Nhất định là bị Giang Ly làm hư rồi Người trợ lý bị tôi giày vò Có chút bối rối Anh ta nói Chị dâu, chị bảo em nói như thế nào đấy Giọng của tôi nghẹn ngào Tôi là vợ của Giang Ly, lẽ nào đến quyền biết chút chuyện tôi cũng không có sao? Các cậu coi tôi là gì? Bình qua di động à? Tôi trong mắt của các cậu phô dụng như vậy sao? Tôi cảm thấy tài ăn nói của mình càng ngày thì càng tốt, điều là Giang Ly quấn luyện tôi, trải qua sự cứng trắng, áp bức, uy hiếp của tôi trợ lý kia bị tôi giày vò đến sợ hãi anh ta cuối cùng cũng đem sự thật nói với tôi hơn nữa cường điệu hơn một chút anh ta nói thật sự với tôi không phải là vì tôi dọa dẫm mà mà là hy vọng tôi đi an ủi giang ly giang ca gần đây thực sự rất là mệt anh ta nói như vậy lúc này tôi một câu cũng chẳng nói ra được Hả ra xq thực sự đang phải chịu áp lực sắp bị người ta ác thu mua mà kẻ đang thò mỏng vuốt về phía của xq chính là ngải thụy trợ lý nói ngải thủy có nguồn tiền thật sự hùng hậu, khí thế hung mảnh hơn nữa còn nhất định muốn có xquy, bây giờ xquy sắp không chống đỡ được nữa rồi tôi thật sự hận bản thân mình Giang Ly đối mặt với áp lực lớn như vậy tôi không an ủi anh ấy, không cùng anh ấy gánh vác, lại vô lý gây sự hoài nghe nấy với tuyết hồng có gian díu hoàng tiểu yến, mày chính là một kẻ khốn nạn mà buổi tối Giang Ly quay về nhà sớm hơn bình thường một chút, tôi vừa nhìn thấy anh ấy Nước mắt không kìm nén được, lại chảy ra Giang Ly nhìn thấy tôi khóc, có chút hoảng loạn Anh vừa giúp tôi lao nước mắt, vừa lo lắng hỏi Làm sao thế? Ai lại bắt nạt em rồi? Tôi ôm lấy Giang Ly, dựa vào ngực của anh thúc tích. Giang Ly, xin lỗi anh Giang Ly khẽ phổ vào lưng tôi, dịu dàng nói Không sao cả, em đừng có khóc nữa Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi quặc nói Anh không biết em làm gì, đã nói là không sao cả Lúc này khóe mắt của Giang Ly cong lên Cho một ý cười dịu dàng nói Chỉ cần em vui vẻ Làm gì cũng không sao cả Tôi vừa nghe thấy lời này Khóc càng hăng hơn Tôi vừa khóc vừa nói Giang Ly em biết rồi Xin lỗi Em chẳng hiểu cho anh chút nào Còn vô ý gây sự Giang Ly cười nói Còn khóc nữa sao Em rõ ràng nói là em xin lỗi anh Sao bây giờ lại biểu hiện như là anh ức hiếp em rồi Tôi lao nước mắt ngại ngùng cúi đầu Giang Ly ôm lấy tôi nói Thật ra, anh vốn dĩ không định để em biết, anh không muốn em lo lắng quá. Giang Ly, em muốn ở cạnh anh. Giang Ly cười nói, được thôi, thật sự anh cũng rất muốn để cho em ở cạnh anh. Tôi ẩn Giang Ly ngồi xuống ghế, xòa bóp vai cho anh. vì tôi sẽ ở bên cạnh của Giang Ly nhưng mà tôi cũng biết điều tôi có thể làm cho anh thật sự không nhiều. Đối với chuyện công ty bị thu mua tôi lại không biết gì. Tôi chỉ biết nếu như mà ngải Thụy mua được XQ Vậy thì công ty do Giang Ly một tay gây dựng lên Sẽ là của người khác XQ giống như là đứa con của Giang Ly Có ai muốn giao con mình vào tay người khác chứ Lúc này Giang Ly thoải mái hưởng thụ sự xoa bóp của tôi Thỉnh thoảng xấu xa trên rỉ một tiếng Mặt tôi đỏ ửng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác Tôi nói Giang Ly trong công ty gặp phải chuyện buồn gì Nói một chút với vợ anh đi Giang Ly nhéo mắt Véo véo tay tôi Anh ta thở dài thường thược nói Thật sự cũng chẳng có gì to tác Ngại thủy chẳng qua là dựa vào ưu thế Có tiền muốn gây rối Trên tay anh nếu như cũng có chút tiền Có thể xoay chuyển được tình thế Nhất định sẽ khiến cho bọn họ thua cuộc Khi Giang Ly nói những lời này Biểu hiện có chút độc ác Tôi nhìn mà sợ hãi Thế là tôi liền tin anh ấy không có nói dối Tôi lại hỏi Vậy anh cần bao nhiêu tiền Giang Ly thẳng nhiên đáp Không cần quá nhiều một hai trăm triệu là đủ. Một hai trăm triệu? Tôi lao mồ hôi lạnh toát lên trán Đột nhiên cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Quang Tiểu Yến, Giang Ly cầm tay tôi, nắm chặt. Em không cần lo lắng. Nếu không được thì anh bán quy hãy chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi gật gật đầu, không nói nữa. Trong lòng rất buồn. Tôi biết Giang Ly thật sự cũng không muốn bỏ quy Anh nói như vậy chỉ là an ủi tôi mà thôi nhỉ. Đến Giang Ly cũng nói là không có cách nào Vậy thật sự không có cách nào rồi Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy XQ của Giang Ly rơi vào tay của người khác Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ Tôi ở nhà vừa lướt qua các tin đồn Liên quan đến chuyện ngãi thị thông mua XQ trên mạng Vừa suy nghĩ buổi trưa sẽ nấu gì cho Giang Ly ăn Ờ à, Nhất định là một chút đồ ăn ngon cho anh ấy, Ăn để mà bồi bổ não Lúc này tiếng chuông cửa vang lên Tôi rất thắc mắc là ai Vì khả năng Giang Ly quay về bây giờ là rất nhỏ Tôi chạy ra cửa, từ lỗ nhìn quan sát bên ngoài. Khi mà nhìn thấy người ngoài cửa, tôi lập tức cảm thấy dưới chân mình có hai luồng khí lạnh toát ra. Cô ta, cô ta sao lại đến đây? Lúc này, Tuyết Hồng giống như là đang nhìn thấy tôi vậy. cúi đầu cười qua lỗ quan sát, nụ cười quái dị. Tôi căng thẳng vô cùng, làm thế nào đây? Có người này tìm đến cửa rồi, bỏ đi, không mở cho cô ta, giả vờ như là không có ở nhà. Lúc này, Tuyết Hồng ở bên ngoài cửa đột nhiên cao giọng nói, quan Tiểu Yến... Tôi biết là cô có ở nhà Không định mời tôi vào trong ngò một chút sao Tôi dựa lưng vào tường lắc đầu rất mạnh Không muốn không muốn Một chút cũng không muốn Cảm phiền cô đi nhanh chóng đi Tuyết Hồng lại nói Vậy thì tôi có cách để giữ XQ Cô không muốn nghe một chút sao XQ Tuy cô ta chắc chắn có âm mưu Nhưng mà nghe thấy XQ Tôi không kìm nén được Mở cửa mặt không chút biểu cảm Mời cô ta vào nhà Tuyết Hồng cười nho nhã, cất bước đi vào phòng khách, sau đó tự động ngồi xuống sofa, cứ như đây là nhà của cô ta vậy. Mặt tôi vẫn không chút biểu cảm nhìn cô ta, giống như là nhìn một đống rác bên đường. Giang Ly nói rồi khi mà đối diện với người phụ nữ này, nên dùng biểu cảm này không thể biểu hiện quá kích động, càng không thể căng thẳng. Sau một hồi im lặng khác thường giữa hai người, Tuyết Hồng lên tiếng trước, Quan Tiểu Yến mấy năm không gặp, cô cũng có chút tiến bộ hơn so với trước đây rồi. Mặt của tôi không ngẩn lên Cười đáp Quá khen Cô có chuyện gì thì nói thẳng ra đi Tôi chẳng có rỗi hơi mà vòng pho với cô Tuyết Hồng cười cười rồi nói Ngải Thụy thu mua XQ Cô cũng nghe nói rồi chứ Tôi học dáng vẻ của Giang Ly nhướng mày Thì sao chứ Tuyết Hồng nói Cô thực sự không định nghe xem Làm thế nào để giữ lại được ít quy sao Tôi cười sâu xa Cô đến đây không phải là vì Nói với tôi chuyện này sao Nói đi Điều kiện của cô là gì Cảm ơn ảnh hưởng của Giang Ly đối với tôi. Tuy bây giờ tay tôi đã ướt sũng mồ hôi nhưng mà biểu hiện thì rất là bình tĩnh. Xem ra tiềm lực biểu diễn của tôi cũng không có thể coi là kém. Tiết Hồng rút ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó thả ra một làn khói. Cô ta hất càm nhìn tôi, trong mắt thoáng ra một ý cười nhạt. Tôi mặt không đổi sắc, chỉ vào chiếc gạt tàn dưới bàn gần như là chưa từng được dùng qua. Trong nhà của tôi cắm hút thuốc, phiền cô dập đi. Đùa! Lão nương ghét nhất là mùi khói thuốc Đến gian ly nhà tôi cũng không có hút thuốc Cô dựa vào cái gì chạy đến đây mà hút Tuyết Hồng vẫn đang cười Trong đáy mắt có chút hoảng loạn và phẫn nộ Không qua được ánh mắt của tôi Trong lòng của tôi hiện lên chữ phê Cố lên nhé quan Tiểu Yến Tiếp tục duy trì khí thế này Tuyết Hồng chập tắt điếu thuốc trong tay Sau đó lạnh lùng nói Cô biết không Thu mô x quy là chủ ý của tôi Cô muốn biết vì sao không Tài của tôi khẽ trung Muốn nói lại thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh, mặt không biểu cảm. Ờ, mặt không biểu cảm. Tuyết Hồng tiếp tục, "Quan Tiểu Yến, tôi ghét nhất người khác quên quan với tôi. Tôi cảm thấy rất là kỳ lạ hỏi, tôi hình như là từ trước đến nay chưa từng quên quan gì với cô." Trên mặt của Tuyết Hồng thoáng qua vẻ hung ác, cô ta nói, "Cô còn dám nói không có? Lúc đầu khi cô và phu tử phi ở cùng nhau, cô liền quên quan với tôi." Quên Quang, mình có một người bạn trai đẹp trai thế nào Bây giờ cô kết hôn rồi Cô có một người chồng có tiền Lại dịu dàng Còn là chủ tịch của XQ Rất giỏi sao Được thôi, chúng ta tiếp tục nhìn xem Tôi vẫn còn chưa tin quan Tiểu Yến cô có thể quên Quang đến khi nào Những lời này của cô ta Khiến cho tôi có chút bực tức Tôi không quên Quang gì với cô ta Là tâm lý cô có vấn đề đó Không thể chịu được việc người khác tốt với cô Tuyết Hồng cười nhạt. Tốt hơn tôi à? Cô tốt hơn tôi ở điểm nào chứ? Quan Tiểu Yến, cô đừng đùa với tôi chứ. Đến một ngón tay của tôi, cô cũng không bằng. Nếu nói trước đây nghe thấy những lời này của Tuyết Hồng, tôi có thể sẽ rất là tức giận, nổi cáu. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn cười. Tôi cảm thấy lý do này của cô ta rất là quan đường. Cô ta không hạnh phúc, lại muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đây là chuyện gì chứ? Tôi thật sự không giấu được vẻ kinh thần của mình. Chỉ cười cười bình tĩnh nói Cô đừng nói với tôi là vì nguyên nhân này Cô mới chạy đến đây mà làm loạn Nói thật lòng Nếu như thật sự chỉ có như vậy Tôi khuyên cô hãy buông tay đi Anh ấy không phải là người dễ gây sự như vậy Không cẩn thận cô sẽ tức chết đó Tôi nói những lời này Chỉ là muốn dọa giảm tuyết hồng một chút Dù gì giang ly cũng sắp Không có cách gì rồi Nhưng mà không ngờ sau đó lời của tôi là ứng nghiệm Đây là chuyện sau này Tạm thời không nhắc đến Tiết Hồng hừ một tiếng lạnh lùng, không nói gì. Tôi lại khẩu xà tâm Phật, khuyên bảo cô ta. Giang Ly, anh ấy giống như là loại boss cao cấp nhất trong trò chơi. Nếu như mà cô không động đến anh ấy, anh ấy sẽ không chủ động tấn công cô. Mọi người sẽ được bình an vô sự. Nhưng nếu như cô dám chém anh ấy một dao, anh ấy lập tức một tay bóp chết cô, đến thở cũng không cho cô kịp thở. Tuy tôi không thích cô, nhưng mà xét trên khía cạnh cô có vướng mắt tâm lý, tôi không muốn nhìn thấy cô đổ máu tài trận. Tuyết Hồng kỳ quái nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nhạt nói, Giang Ly, nếu như thật sự giỏi như vậy, cô sẽ không trung rẩy nói với tôi những thứ này mới phải chứ. Tôi... hỏng rồi, vừa rồi chỉ là chú ý kinh bị cô ta, tôi lại bỏ qua mất sự thật. Tuyết Hồng cũng là cô gái thông minh, thiện tai. Tôi quả nhiên không thích hợp để mà diễn khí chất nữ phương. Lúc này Tuyết Hồng lại nói, Trứng gà có thông minh hơn nữa cũng vẫn là trứng gà, Đá có ngu hơn nữa cũng vẫn là đá. Tôi lườm cô ta một cái chẳng thèm để ý, Cô chẳng phải chỉ muốn gian ly lấy trứng chọi đá sao, Còn phải phí sức lớn như vậy thật đáng khinh thường. Tuyết Hồng nói, Sao, cô có ý kiến gì không? Tôi lại lần nữa trưng ra bộ mặt không có chút cảm xúc nói, Cô hôm nay đến là muốn nói với tôi điều này ư Chẳng phải muốn nói với tôi Làm thế nào để giữ ít quy sao Chị à, chị lạc đề rồi Tôi đang muốn nói chuyện này quan Tiểu Yến Cô không cảm thấy người đàn ông tốt như Giang Ly kia Đặt trên tay của cô là lãng phí sao Tay của tôi hơi rung Nói cô có ý gì Tiết Hồng cười nói Chẳng có ý gì cả Chỉ là tôi đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với Giang Ly Thì sao chứ Tôi nghe thấy giọng nói của mình có chút thay đổi, nhưng mà đụng đến vấn đề của Giang Ly tôi thực sự không bình tĩnh được, giả vờ cũng không được. Thì sao à? Trong mắt của Tuyết Hồng ý cười cũng sâu hơn. Thì sao? Tôi hy vọng anh ta là của tôi. Tôi kích động đến mức mà hơi thở cũng không có bình thường được nữa, phẫn nộ nhìn Tuyết Hồng. Nhiều mới mẻ nhỉ? Những gì tốt cô đều muốn có. Trước đây là vua tử phi, bây giờ là Giang Ly. Từ trước đến nay sao cô không chịu hỏi xem mình thật sự có thích bọn họ không? Tuyết Hồng cứng đầu cứng cổ, thiếu kiên nhẫn nói Tôi đương nhiên thích, nếu như không thích làm sao có thể muốn có được bọn họ? Nó bị cô ta làm cho tức đến sắp phát điên rồi Xin cô đó, Giang Ly, anh ấy không phải là một miếng sô-cô-la Cũng không phải là một chiếc quần, phiền cô tôn trọng anh ấy một chút có được chứ? cứ coi như là cô thích anh ấy nhưng mà anh ấy không thích cô anh ấy dựa vào cái gì phải ở cùng với cô chứ tuyết hồng bệnh công chúa của cô đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến aq rồi cần phải chữa đi tuyết hồng đứng dậy khỏi sofa từ trên cao nhìn xuống tôi cô ta nói tôi mặc kệ thứ tôi đã thích tôi nhất định phải giữ trong tay tôi uể oải cười khổ vậy cô định làm thế nào bắt cóc anh ấy à hay là quỷ diệt tôi quan tiểu yến Tôi trịnh trọng nói cho cô biết, tôi có thể không thu mua x-quy, nhưng điều kiện là... Tuyết Hồng từ từ khom lưng xuống, ác động mà quái dị cười với tôi. Cô rời xa gian ly. Tôi phẫn nộ nhìn cô ta. Cô nằm mơ đi. Tuyết Hồng cười nói, được thôi, vậy cô cứ đợi xq quy vì cô mà bị quỷ đi. Tôi không nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn. Tuyết Hồng, cô cút đi cho tôi, cút. Sau khi Tuyết Hồng đi, tôi nhảy vào nhà tắm và nước lạnh lên mặt, ép bản thân mình bình tĩnh lại, có rất nhiều vấn đề tôi cần phải nhìn thẳng. Nói thật lòng, hành vi của Tuyết Hồng khiến cho tôi không biết phải làm thế nào, rất khinh bỉ, còn rất buồn nôn. Tôi thật sự nghĩ không thông, trên thế giới này lại có người như vậy chứ, dựa vào cái gì người ta hạnh phúc hơn cô ta, cô ta lại muốn chen chân vào, dựa vào cái gì cô ta nhìn một người đàn ông ưu tú thì nhất định phải giành lấy thời gian dạy dỗ của gia đình cô ta đều bị bố cô ta dùng để uống trà bao phụ nữ rồi sao suy nghĩ của người bình thường sao lại biến dạng và quái dị như thế này cô ta rõ ràng cái gì cũng có xinh đẹp thông minh học thức gia thế nhưng vì sao còn đi đố kỵ với hạnh phúc của người khác chứ cô ta rõ ràng có thể tiếp xúc được với rất nhiều người đàn ông ưu tú nhưng vì sao cô ta lại không buông tha cho giang ly chứ vì sao cô ta không buông tha cho những thứ mà mình không đạt được chứ lẽ nào Quả của người khác nhất định sẽ ngọt hơn sao? Còn nữa, cứ coi như là quả của người khác là ngọt, dựa vào cái gì, quả ngọt kia nhất định phải thành của cô ta chứ. Tôi bóp đầu, bất lực cười khổ, nghĩ không thông, nghĩ không thông mà, xem ra vấn đề này cũng chỉ có thể dùng câu, trên thế giới rộng lớn, không có thứ kỳ lạ gì không có, để giải thích thôi. Tôi còn nói được gì đây? Nhưng mà, nhưng mà, tuy con người của ta chẳng thế nào hiểu được tôi lại không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác Giang Ly, Iskui Giang Ly, Iskui Tuyết Hồng nói cô ta có thể không thu mua quy nhưng điều kiện là tôi bắt buộc phải rời xa Giang Ly Giang Ly nói nếu như anh ấy có tiền anh ấy nhất định sẽ không thua nhưng mà anh ấy không có tiền Rất lâu trước đây, tôi từng thiêu một bức tranh. Khi đó tôi rất ngốc. Một bức tranh thiêu rất đơn giản. Tôi lại thiêu mất gần nửa năm. Sau đó mẹ tôi cảm thấy hay. cướp của tôi chơi. Không cẩn thận, làm đổ sinh tố lên. Khi đó tôi rất là tức giận. Mấy ngày liền không nói chuyện với mẹ. Bởi vì đó không chỉ là bức tranh thiêu. Mà đó là tâm quyết nửa năm của tôi. Mà xQ đối với Giang Ly. Đó e rằng là tâm quyết nửa cuộc đời của anh ấy nhỉ. Nếu như... Nếu như thực sự có thể giữ được XQ Vậy thì tôi có cần rời xa Giang Ly không vậy? Hãy nghĩ đến rời xa Giang Ly Tôi thấy buồn khủng khiếp Nhưng hãy nghĩ đến Giang Ly phải mất đi XQ Tôi không chỉ buồn Còn sẽ đau Trái tim đau dữ dội Tôi bắt đầu cân đo Trong trái tim Giang Ly Tôi và XQ Bên nào nặng hơn Bên nào nhẹ Nếu như trước đây tôi chắc chắn hy vọng Đối với Giang Ly Tôi quan trọng hơn XQ một chút nhưng mà bây giờ nếu như tôi không quan trọng bằng XQ của anh, vậy thì, thì Giang Ly buông tay cũng rất nhanh nhỉ? Nhưng nếu như tôi không quan trọng bằng XQ, tôi sẽ buồn, buồn vì tình yêu Giang Ly đối với tôi không có sâu đậm. Tôi uể oải kéo tóc, mệnh đề này đơn giản là không có lời giải mà. Bỏ đi, tôi không cần đặt giả thuyết nữa, tôi tự kết luận luôn, kết luận chính là trong mắt Giang Ly, XQ quan trọng hơn tôi, chứng cứ như sau. Đầu tiên XQ bên cạnh Giang Ly bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất là cũng có đến 4 5 năm nhỉ? Còn tôi thì sao? Vẫn chưa đầy một năm. Thứ hai, ít Quy là một tay của Giang Ly sáng lập, còn tôi thì sao? Tôi chỉ là không cẩn thận dướng vào cuộc sống qua nấy mà thôi. Thứ ba, đối với đa số đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly chắc cũng không phải là ngoại lệ nhỉ? Thứ tư, trên thế giới này, ít Quy chỉ có một xq không còn nữa thì sẽ mãi mãi không còn nữa mà một quan tiểu yến ngã xuống còn có thể có cả triệu quan tiểu yến khác đứng lên đây là so sánh giữa tài nguyên tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh tóm lại chúng ta đưa ra những kết luận xq là gốc mạng của giang ly còn quan tiểu yến miễn cưỡng coi là một đĩa rau nhỉ tôi thở dài thường thật được rồi tuy tôi rất buồn nhưng mà kết luận này coi như là ý muốn của tôi Tôi thu dọn hành lý đơn giản một chút, sau đó chuồn đến một khách sạn, không đến chỗ của mẹ được. Chỗ của hạp tử cũng không thể đến, những chỗ đó đều bị Giang Ly giám sát, khống chế rồi. Tôi còn trớm trong khách sạn ngẩn cho hồi lâu, đoán rằng lúc này Giang Ly chắc đã về đến nhà rồi. Liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh. Giang Ly, em đã nghĩ rồi, em không thể sống cả đời cùng với một người đàn ông thất bại, muốn trách thì trách anh tự mình không có năng lực nhé. Tôi cảm thấy đoàn tin nhắn này vô cùng hoàn hảo, một mặt là có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác là có thể khiến cho anh ấy căm ghét tôi. Như thế này, hai người chúng tôi đều có thể yên tâm thoải mái. Nếu như nói là một môn nghệ thuật, vậy tôi không còn nghi ngờ tôi là một nghệ nhân gia. Chẳng mấy chốc, Giang Ly gọi đến. Tôi nhìn điện thoại ngẫn ra hồi lâu, cuối cùng vẫn rung rãy nghe máy. quan Tiểu Yến, cảm xúc của Giang Ly hình như là chẳng tốt chút nào. Chỉ ba chữ này tôi giống như là có thể nhìn thấy, các miếng băng bắn ra từ khóe miệng của anh ta Tôi vê vê áo Lắp bắp gọi một tiếng Giang Ly Quan Tiểu Yến gan của em càng ngày thì càng lớn rồi hả Lại là giọng lạnh băng đó Tôi rụt cổ lại nói Chuyện đó Giang Ly Em những gì em muốn nói đều đã nói rồi Quan Tiểu Yến Giang Ly hoàn toàn không che giấu sự phẫn nộ nói Trong vòng nửa giờ đồng hồ Phải xuất hiện trước mặt anh nếu không thì ngày mai anh sẽ bán XQ Tôi cười không nổi Khóc cũng chẳng xong Giang Ly Anh hà tất phải khổ như vậy Giang Ly không chút khách khí nói Đến khi đó XQ mất rồi cũng là do em Em tự mình xem là thế nào nhé, Anh dám nói dám làm Tôi cười khổ Các người sao mà đều thích dùng phương pháp này Để mà uy hiếp tôi vậy Giang Ly lại nói Còn 29 phút nữa vận mệnh của XQ nằm trong tay của em Tôi cầm điện thoại, hành lý cũng không thèm lấy, chạy như bay ra khỏi khách sạn. Mai mà tôi không nỡ đi quá xa, khách sạn cách nhà của Giang Ly không xa lắm. Mai mà không tắt đường, mai là Giang Ly nói nửa tiếng chứ không phải là 15 phút. Tóm lại, tuy gần đây tôi tương đối xui xẻo, nhưng cũng được thần số mệnh quan tâm đến một lần, thế là tôi về đến nhà trong phòng nửa tiếng, không thể không nói đây là kỳ tích. Tôi vừa mới cắm chìa khóa và ổ khóa, Cửa đột nhiên cạch một tiếng mở ra, Giang Ly đứng ở cửa, có chút sốt ruột, lại có chút phẫn nộ nhìn tôi. Anh miếm chặt môi, lại không nói, để mặc cho hai ngọn lửa nguy hiểm trong mắt kia thiêu đốt tôi. Tôi ruột cổ lại, ngượng ngùng, phẩy tay, cười nịnh bợ. Hai, Giang Ly. Giang Ly đột nhiên lôi tôi vào phòng, rồi trầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó anh ấy ấn tôi lên cánh cửa, dùng lực ép tôi vào tường. Anh ấy giữ vai tôi, nhìn chăm chăm vào tôi Gần như là nghiến trăng nghiến lợi nói Quang Tiểu Yến Em bại não về xem Quá nhiều phim truyền hình rồi sao Chương 63 toàn thân của tôi cứng đơ Hai chân mềm nhũng tôi nói Giang Ly, anh, anh đừng có kích động quá Giang Ly lớn tiếng Anh làm sao có thể không kích động chứ Là em nói Em muốn ở bên cạnh anh Bây giờ thì sao Em ở bên cạnh anh như vậy sao Tôi cụp mắt không dám nhìn Giang Ly Em... chuyện đó... Giang Ly nói Em đừng cho rằng anh chẳng biết gì cả Hôm nay người phụ nữ kia đến tìm em có đúng không? Cô ta đã nói linh tinh gì với em? Nhưng mà Giang Ly XQ của anh... Giang Ly lớn tiếng hét Cắt ngang lời tôi Anh không cần XQ Anh chỉ cần em Tôi kinh ngạc nhìn Giang Ly Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ấy như thế này Có chút bi thiết Có chút kích động có chút phẫn nộ, có thể dứt khoát gạt bỏ tất cả, hơi thở của anh ấy dồn dập nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó giống như là nhìn xuyên thấu tôi vậy. Tôi cúi đầu, lòng dạ rối bời, nước mắt lại ào ào tuôn ra, tôi không rõ nước mắt bài ra có nghĩa là gì, là ngọt ngào, cảm động, là xấu hổ, ức chế hay là lo lắng. Giang Ly ôm tôi thật chặt, tôi bị anh giữ trong lòng chặt đến mức không thở được. Giang Ly dụi dụi cằm lên cổ tôi, khẽ nói bên tai tôi, "Quan Tiểu Yến, Sao em lại ngốc nghếch thế này Sao em lại có thể ngốc nghếch như thế này chứ Em cho rằng rời xa anh rồi Thì tất cả sẽ kết thúc hết sao Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không Em Em đã đồng ý ở bên cạnh anh rồi Sao lại không chịu cùng anh đối mặt chứ Nhưng mà Em im miệng đi Giang Ly Anh ấy đã giận dữ đến cùng cực rồi Anh biết em muốn tốt cho anh Nhưng mà anh không thích anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi Đây là chuyện không thể thương lượng Tôi dựa vào lòng của Giang Ly buồn bã nói Nhưng mà Tuyết Hồng cô ta Em không cần để ý đến người phụ nữ điên rồ đó Cô ta có bệnh đấy Người phụ nữ đó đã chọc giận anh rồi Anh sẽ cho cô ta biết mặt Nhưng mà Nhưng mà ít quy đấu không lại ngãi thụy Giang Ly xoa xoa đầu tôi Em không cần lo lắng chuyện này Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được anh sẽ không để cho bọn họ đắc ý, cùng lắm là cá chết, lưới rách. Cá chết, lưới rách, không được đâu. Yên tâm, cá chết, lưới rách chỉ là dự định tồi nhất. Tuyết Hồng, người phụ nữ kia thực ra chỉ là một kẻ ngu si, không hề khó đối phó. Anh chỉ lo lắng lão hồ ly bố của cô ta. Tôi, Tuyết Hồng cũng bị anh nói là ngu si, vậy em là gì? Giang Ly đoán ra được những điều trong lòng tôi Anh nhìn tôi một cái rồi nói Em là kẻ ngu si trong đám ngu si Tôi lao mồ hôi Giang Ly em tốt xấu gì cũng là vợ của anh Anh có thể hạ thấp em như thế này sao Tùy em thỉnh thoảng cũng là một số chuyện ngu si Nhưng mà đó chỉ là thỉnh thoảng thôi mà Giang Ly thở phì một cái Em vẫn còn nhớ em là vợ của anh yêu Tôi cúi đầu Giang Ly em sai rồi không được sao Tôi phát hiện Giang Ly nói đúng, tôi thực sự là bại não vì xem quá nhiều phim truyền hình rồi, luôn cho rằng tự mình hy sinh vì đối phương mới là tình yêu. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại hoàn toàn không cần thiết, hai người đã quyết định đi cùng nhau, vậy thì nhất định phải cùng nhau gánh vác cùng nhau đối mặt. Bất luận gặp phải chuyện gì, có người bên cạnh, tất cả sẽ ổn thôi. Nghĩ đến đây, tôi càng thấy xấu hổ, dụi dụi đầu vào trong ngực của Giang Ly. Cuối đầu nói... Giang Ly sau này em sẽ ở bên anh Bất luận là xảy ra chuyện gì Giang Ly lúc này kiêu ngạo hơn nói Quang Tiểu Yến Em định cứ như thế này mãi sao Tôi tót mồ hôi nhưng mà lại không có cách nào Dù gì tôi cũng bại não trước Thế là tôi kiển chân hôn lên mặt anh một cái Dịu dàng nói Giang Ly à em sai rồi Anh tha thứ cho em lần này đi mà Giọng nói của tôi mềm dịu đến bản thân mình nghe Mà còn tót mồ hôi lạnh Giang Ly vô cùng thích thú Nhiều nhiều mắt đáng ghét nói không đủ, mãi mãi không đủ Tôi tiếp tục lau mồ hôi Vậy anh muốn thế nào? Hôm nay em khiến cho anh tức giận Em phải dỗ dành anh vui vẻ Nhưng mà bây giờ anh thấy vui vẻ rồi Hả? Tôi vội vàng xuống nước Được rồi, được rồi Nói đi em phải làm như thế nào Anh mới có thể vui vẻ được Thế này là được rồi Giọng nói của Giang Ly bỗng khàn khàn, anh tớm lấy tay tôi, gỡ áo sơ mi ra, đưa tay tôi đặt lên bụng dưới của anh, sau đó thì chậm chậm di chuyển. Trong thoáng chót, tôi nổi sinh một loại ảo giác, giống như là tay của tôi đột nhiên có một ma lực kỳ quái, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong quyết quản bên dưới lớp da của Giang Ly. Tôi kinh hoàng thất thần trút tay lại, gò má nóng trực. Tôi thật sự vô dụng Những việc cần làm với Giang Ly Đều đã làm rồi Nhưng mà bây giờ gặp phải tình huống này Tôi vẫn còn không tự chủ Mặt đỏ hồng Tim đập nhanh Chân mềm nhũng Giang Ly nâng càm tôi lên Ép tôi nhìn thẳng vào anh Bất mãn nhìn tôi Trong ánh mắt Có ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót Anh nói Quan Tiểu Yến Em chỉ có chút thành ý này thôi ư Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói Giang Ly Đây là lúc nào rồi Sao anh lại còn tâm trạng Làm những chuyện này Em vẫn còn không hiểu sao Hơi thở của Giang Ly rất nóng Phả lên mặt tôi Thế là mặt của tôi càng nóng hơn Anh nói Thật ra anh chỉ cần có em Thế là đủ rồi Tôi cảm động quá Chẳng biết phải nói gì nữa Tôi tóm lấy áo của Giang Ly Nước mắt lưng tròng nói Giang Ly anh thật tốt Giang Ly cười mê quạt với tôi Vậy em còn đợi gì nữa Tôi cắn trang hào quyết tâm, gạt bỏ hết, dù gì tôi cũng mặc dày, thế là tôi ôm lấy cổ của Giang Ly, kiện chân nhẹ nhàng, hôn lên cặp môi gợi cảm kia của anh. Ờ, mùi vị thật sự không tồi, Giang Ly nhanh chóng ôm ngang người tôi, đi hướng về phòng ngủ. Giang Ly đặt tôi lên trên giường, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, anh nhìn thẳng vào tôi rồi nói, đến đây nào, đến dỗ dành cho anh vui đi. Tôi nhìn bộ dạng, mặc cho em muốn làm gì thì làm của anh. Rất là khó nói là bây giờ ai đang làm cho ai vui vẻ Thế là tôi nhẹ nhàng nghịch nghịch càm anh cười nói Người đẹp, em đến đây Giang Ly không nhịn được Phụt lên một tiếng cười Tôi xấu hổ quá thành giận Cắn vào miệng của anh Giang Ly rất là nhanh chóng phản công giành thế chủ động Chương 64 Mấy hôm nay tôi luôn bị Giang Ly lôi đi làm Nửa bước cũng không rời Giang Ly nói Tôi muốn ở cùng với anh ấy Vậy thì phải triệt để một chút Anh ấy không chỉ đưa tôi đi làm hơn nữa trong một số cuộc họp cấp cao cũng dẫn tôi đi cùng thậm chí có khi đến cuộc họp tuyệt mật của XQ tôi cũng sẽ ngốc nghếch ngồi một bên có lúc tôi thật sự không hiểu cứ coi như là Giang Ly tin tưởng tôi vậy còn những người khác thì sao? vào lúc này Giang Ly lại hoàn toàn chẳng để ý nói với tôi dù gì bọn họ nhìn biểu hiện của em cũng có thể nhìn ra em nghe chẳng hiểu gì cả tôi hỏi Giang Ly anh có bắt buộc phải nói thẳng như vậy không? Tuy tôi nghe mà chẳng hiểu lắm Nhưng mà trước biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc Của những lãnh đạo cấp cao kia Cũng có thể nhìn ra được vấn đề phát triển Càng lúc thì càng nghiêm trọng Tôi giúp Giang Ly bớt tráng đau lòng nói Giang Ly, anh cũng không cần quá miễn cưỡng bản thân mình Giang Ly nhắm mắt lại Hưởng thụ sự phục vụ của tôi Bình tĩnh trả lời Em không cần lo lắng Cùng lắm là đem XQ nhường cho bọn họ Tiền bán XQ đủ để chúng ta tiêu xài phung phí cả đời Tôi cầm nín hỏi trời xanh, đầy trúc cuộc là ai đang ăn ủi ai đây? Lúc này điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên đổ chuông, Giang Ly nhận điện thoại, đáp mấy tiếng, tiếp đó nói, để cô ta lên đi. Nói xong anh ấy dập máy, Giang Ly véo véo tay tôi nói, tuyết hồng sắp lên. Tôi bỗng thấy sốt ruột, lại không muốn để cho Giang Ly lo lắng, thế là giả phờ như là không có chuyện gì, cùng anh đi vào trong phòng họp Tuyết Hồng đã đợi sẵn ở trong phòng hợp rồi Cô ta nhìn thấy Giang Ly ánh mắt sáng lên Kế đó thấy tôi đi sau phía Giang Ly Liền nhìn thấy tôi bằng ánh mắt kinh bỉ Có Giang Ly làm chỗ dự Tôi chẳng có chút cách khí Nhìn đáp lại Giang Ly và Tuyết Hồng ngồi đối diện nhau Trong tư thế đàm phán Tôi ngồi bên cạnh nhìn Tuyết Hồng nhìn quét qua tôi một cái Lên tiếng nói trước Giang Tổng Đây là cuộc họp cơ mật giữa Ngải Thụy và XQ Có người ngoài ở đây không hay lắm Giang Ly dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Tuyết Hồng, giống như là Tuyết Hồng là cành củi thừa chẳng hiểu gì vậy. Anh dùng một loại khẩu khí vô cùng lịch sự nhưng lại ngầm bao hàm sự khinh bỉ rõ ràng. Nói với Tuyết Hồng, đây là nữ chủ nhân của XQ, không thể coi là người ngoài. Sắc mặt của Tuyết Hồng lập tức thay đổi, cô ta ho một tiếng rồi nói, Vậy thì Giang Tổng đối với đề nghị của tôi lần trước kết quả cân nhắc như thế nào? Giang Ly chẳng buồn ngước mắt, trả lời, không cần cân nhắc, tôi không đồng ý tôi phát hiện ra khí thế này quả nhiên là biến quá vô cùng phải so sánh với người khác mới có thể thấy rõ được trước đây tôi luôn cảm thấy tuyết hồng thật ra cũng rất là có khí thế nhưng mà so với Giang Ly thôi bỏ đi hai mắt của tôi hiện lên vẻ ngưỡng mộ hình trái tim nhìn Giang Ly nói với anh bằng khẩu hình anh đẹp trai quá Giang Ly cong khóe miệng lên nháy nhá mắt, nhìn biểu cảm kỳ quái kia của anh tôi bi phẩn phát hiện chỉ thế đó đều là mây trôi thôi hai chúng tôi đầu mài cuối mắt tuyết hồng đột nhiên nói vậy thì quan Hoàng... giang thái thái thì sao ý của bà là gì ấy tôi ước. tôi thu hồi biểu cảm trăng qua lại kỳ lạ mà nhìn tuyết hồng một cái tiếp đó cao mài nói ngu ngốc tôi đương nhiên là nghe theo giang ly tuyết hồng có lẽ bị câu nói này của tôi làm cho tắt nghẹn cô ta im lặng một lúc lâu cuối cùng mới nói giang tổng không phải anh thật sự cho rằng kế hoạch một viên thuốc độc nhỏ xíu có thể khiến cho ngải thị khó khăn mà lùi chứ. Thực lực của ngải thị các anh và tôi đều biết rõ. Giang Ly không nói gì, dựa vào sofa, hờ hững nhìn Tuyết Hồng, khóe miệng hé là một nụ cười kỳ lạ. Cái cười khiến cho lòng người ta hụt hẳn, tôi rất khâm phục Tuyết Hồng. Nếu như Giang Ly dùng ánh mắt này để mà nhìn tôi, tôi sớm ra rụt cổ, cụp đuôi, lén lút chuồn mất rồi. Ý nghĩa biểu cảm này của anh ta chính là tôi đang tính sổ với cô, cô chết chắc rồi. Tiết không có lẽ cũng căng thẳng một chút. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: Tuy kế hoạch một viên thuốc độc sẽ đẩy cao ngưỡng mua của chúng tôi, nhưng anh và tôi đều biết, ít quy đã bị đánh giá quá thấp rồi. Bất luận thế nào, chỉ cần ít quy rơi vào tay của ngải thụy, ngải thụy vẫn cứ được lợi. Giang ly không tiếp lời của ta chỉ hỏi: Câu này của cô là nói cho tôi nghe, hay là nói cho bản thân của cô nghe? sắc mặt của Tuyết Hồng thay đổi Cô ta tức giận nói Giang Ly tôi cảnh cáo anh Anh đừng có quá đáng Tôi vừa nghe thấy câu này liền bóc quả Cố nhịn không đem chiếc gạt tàn thuốc Trên bàn đập vào đầu của cô ta Mẹ kiếp cái chạy đến làm loạn chính là cô Phá quả hạnh phúc gia đình người khác Cũng là cô Cô có tư cách gì mà nói người khác quá đáng chứ Giang Ly nhìn tôi ăn mũi, Sau đó bình tĩnh nói với Tuyết Hồng Vậy tôi cũng cảnh cáo cô nếu như ngải Thụy buông tay, tôi có thể để cho bọn cô được toàn thay. Tôi như bị sét đánh khi mà nghe lời nói này của Giang Ly. suýt chút nữa thì đã phun ra rồi. Giang Ly, da gia mặt của anh cũng dày quá đó. Những lời này mà cũng có thể nói ra được. Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh rồi nói, anh điên rồi. Anh có tiền bạc gì mà nói với tôi những lời này chứ? Giang Ly có chút chán nặng nói, nếu như... Cô còn có chút thành ý, tôi hy vọng được nói chuyện với bố đẻ của cô. Tuyết Hồng cười đáp, tôi là đại diện toàn quyền cho bố tôi. Vậy thì tôi thực sự không có lời nào để nói nữa. Mời cô cứ tự nhiên, tôi không tiễn. Tuyết Hồng có chút phẫn nộ, không cam tâm nhìn Giang Ly sau đã đứng dậy. Giang Ly, anh đừng có hối hận. Cô ta nói rồi quay người đi ra cửa. Tôi vừa kinh ngạc tán thưởng tốc độ nhanh chóng của cuộc đàm phán này, vừa căng thẳng nhìn Tuyết Hồng chậm chậm rời đi. Vị trí ngồi của tôi tương đối gần cửa. Cô ta muốn đi ra thì buộc phải đi qua chỗ tôi. Tới là đúng lúc Tuyết Hồng đi qua chỗ tôi, tôi làm như là chẳng có chuyện gì. duỗi một chân ra. Tiếp đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyết Hồng và sàn nhà đối diện nhau. Gốc độ tiếp xúc là gốc chết không độ. Tôi nghe thấy một tiếng huyệt cũng cảm thấy đau cho cô ta. Tuyết Hồng bò dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt, có màu máu đỏ, giống như là muốn xé xác tôi ngay tại trận. Tôi trách một tiếng, lăn, rồi bò, dính vào trong lòng của Giang Ly, hiếp mắt nhìn cô ta. Giang Ly xoa xoa đầu tôi, cười nói với Tuyết Hồng lịch sự mà mang chút kinh bỉ. Thật ngại quá, vợ của tôi không được dạy dỗ nghiêm túc, cầm ghét kẻ xấu như là thù địch vậy. Tuyết Hồng khi mà nghe thấy vậy, Sắc mặt hơi có chút ôn quà Rồi lại biến thành màu máu đỏ Tôi bất giác cảm thán Bố cô ta thật là có con mắt nhìn xa Đặt cái tên kia cũng thật là hợp với hoàn cảnh Tuyết Hồng máu đỏ Thế là tôi lại cười thô bỉ Tuyết Hồng bóp chặt lòng bàn tay Tức giận nổi khùng Giống như là sư tử cái giận dữ nổi điên Rất muốn cắn chết hai người trước mặt để xả giận Tôi bị dáng vẻ của cô ta dọa cho trùng mình Người phụ nữ này không thật sự muốn đánh người chứ Giang Ly lại xoa xoa đầu tôi bình tĩnh thư thái nói với cô ta: Cô đánh không lại tôi đâu. Tuyết Hồng còn chưa kịp nói gì, đã đã bị câu nói này của anh ta làm cho đỏ mặt. Giang Ly, da mặt của anh càng ngày thì càng dày đó. Tuyết Hồng, cô ta thật sự là đai đen của Tây Kinh đô, có thể một chân đá ngã một người đàn ông cao một mét tám. Giang Ly chẳng cảm thấy xấu hổ một chút nào. Anh giống như là cảm thấy nói khoát như thế này vẫn chưa đủ, thế là lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, ngoại trừ vợ tôi, tôi cũng không có thương qua Tiết Ngọc với người khác đâu. Tôi tiếp tục khinh bỉ gian ly, anh cũng không thương qua Tiết Ngọc với em, được chứ, buổi tối hôm qua mấy mà chưa giày vò em chết, hay tôi đang nghĩ gì thế này. Tôi gạt bỏ những tình tiết không lành mạnh trong đầu, tiếp tục xem cảnh náo nhiệt lúc này tuyết hồng vẫn nắm chặt lòng bàn tay dường như là thật sự định đánh nhau với gian ly tôi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn giang ly ngóc chưa nó khoác quá đà rồi nhỉ giang ly lại cười hiếp mắt nói nếu như cô còn chưa đi tôi đành gọi bảo vệ lên lôi cô đi bọn họ đang ở ngoài cửa đợi thế là tôi liền sai sư hứng thú chứng kiến toàn bộ quá trình từ bình tĩnh đến nỗi khùng đến sụp đổ của một thiên kim tiểu thư luôn ở trên đầu của người ta Nhìn trời tôi bị Giang Ly dại hư rồi Sau khi tuyết hồng đi Giang Ly ôm lấy tôi Dùng ngón tay điểm vào môi tôi Cười hiếp mắt nói Vừa rồi vì sao em đỏ mặt Tôi toát mồ hôi Giang Ly Anh quan sát cẩn thận quá rồi đó Em chỉ lơ đỉnh như vậy Anh cũng nhìn ra được Tôi đương nhiên không thể nói suy nghĩ thật sự Của tôi với Giang Ly Mất mặt quá đi Thế là tôi cười nịnh bợ Em như thế chẳng phải là bởi vì Nhìn thấy anh mạnh mẽ như vậy Nên là kích động quá sao Giang Ly hôn một cái lên môi tôi rồi cười nói anh không để ý đến việc em kích động thêm mấy lần nữa tôi chột dạ trượt khỏi người anh ngồi xuống bên cạnh dựa lên vai anh tuy vừa rồi thực sự có chút chuyện để xả tức nhưng vấn đề vẫn cần phải đối mặt đặc biệt là chúng tôi đối xử như vậy với Tuyết Hồng nhất định cô ta sẽ càng ngược đãi đải nhưng vừa nghĩ đến đây tôi liền thấy lo lắng tôi cầm tay Giang Ly lo lắng nói nhưng mà Giang Ly anh có biện pháp đối phó rồi phải không? Hay là anh đã không cần XQ nữa? Giang Lì nắm tay tôi trả lời Biện pháp cũng có Chỉ là anh tạm thời không biết rõ về Ngãi Thụy Không thể khinh suất manh động Người thật sự quyết định Ngãi Thụy Vẫn nấp ở phía sau Chỉ thả ra một con tiểu quỷ để gây rối Thật sự khiến cho người ta đau đồng Thiện tai Hóa ra tuyết hồng xuân mảnh như vậy Chỉ coi là tiểu quỷ à Tôi đột nhiên nhớ đến vấn đề Một hai trăm triệu Giang Ly từng nói thế là Giang Ly anh có tiền rồi ư Giang Ly cười nói Đúng vậy có tiền rồi Tôi không yên tâm là hỏi Đủ dùng không Giang Ly hỏi ngược lại Nếu như anh nói không đủ thì sao Không đủ tôi còn có chút tiền riêng Nhưng mà nói thật tôi chẳng có mặt mũi nào mà đưa ra Giang Ly cười xoa xoa đầu tôi nói Em không cần lo lắng những chuyện này Em chỉ cần dỗ dành cho anh vui vẻ là được rồi Vũ dành cho anh vui vẻ, tôi lại nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ nữa, thế là mặt lại nóng bừng. Giang Ly phéo má tôi, cười hiếp mắt nói, Quang Tiểu Yến, nghĩ cái gì vậy? Không, không có gì. Giang Ly nghiêm túc nói, Ừ, anh lại nghĩ đến một số chuyện. ấy mặt em là sao mà đỏ như vậy? Tôi khó xử, cúi đầu thật thấp. Đại ca, anh có thể nào đừng có nói nữa không? Để ủng hộ kênh